0: 200. Folge. Vielen, vielen Dank fürs Hören. Ich weiß, es gibt einige die seit Folge 1 dabei sind und es macht mich natürlich stolz und unser ganzes Team, denke ich, macht es stolz und ja wir sind dankbar, dass wir das machen dürfen, dass wir euch da irgendwie Spaß bereiten, ganz offensichtlich oder gut informieren zumindest und wir haben uns überlegt, machen wir irgendwas Besonderes, machen wir nicht, wir machen vielleicht bei 250 dann mal wieder irgendwas Ungewöhnlicheres, wir wollen jetzt nur ganz kurz stellvertreten für viele, die uns unterstützen und die hier in den Podcast kommen, einfach Danke sagen in Form von kurzen Hinweisen an drei Freunde von OMR, wir, uns gäbe es halt nicht als als Firma, wenn es nicht ein Riesennetzwerk von Menschen gäbe, die uns unterstützen, ähm, da gibt es hunderte oder tausende, die wir kennen, denen wir arbeiten, die wir schätzen ähm, und ihr wisst, dass so eine, so eine Firma lebt halt sehr stark auch von den, von den von den Beziehungen und wir haben einfach geguckt, Mensch, was ist in den letzten Tagen so bei unseren engeren Partnern, die wir so hier gesehen haben, die durchs Büro gekommen sind, passiert und dann haben wir uns entschieden, wir machen da einfach mal jetzt ein paar Hinweise auf Sachen, die wir cool finden von Leuten, die wir schätzen, die wir cool finden. Fangen wir mal an mit Olli Wurm und Alex Böker, die Panini-Bande hier aus dem Schanzenviertel. Olli Wurm war hier vor ungefähr einem Jahr im Podcast so ein verrückter Medienunternehmer. Ähm, der so Panini-Klebealben macht zu allen möglichen Themen und damit sein Geld verdient, zwar mit dem Alex. Die haben so zuletzt das Grundgesetz als Magazin gemacht, das ist richtig eingeschlagen, konnte man überall sehen, so ein Magazin aus dem Grundgesetz, schon eine ziemlich abgefahrene Idee, läuft gigantisch. Und das neueste Pro Projekt von denen ist ein ähm, Sammelalbum Deutschland seit 1949, Schwarz-Rot-Gold heißt das und sind halt Menschen drin, die das Land prägen, Konrad Adenauer und irgendwie Helene Fischer, Schweinsteiger sehe ich hier. Also eine ganze Reihe von, von verschiedensten Protagonisten. Und es hat sich sogar ein Plätzchen für OMR und für mich gefunden. Also, mich gibt es jetzt hier tatsächlich als Klebebild. Das ist der Wahnsinn. Ähm, ich glaube, 200.000 Hefte, ein paar Millionen äh, Tüten werden da gedruckt. Und ich darf, darf dabei sein. Danke, Alex. Danke, Olli. Wer demnächst am Bahnhof oder am Kiosk vorbeikommt, achtet auf das Sammelheft Schwarz-Rot-Gold. Und weiter geht's. Ein anderer geschätzter Partner, Kumpel von OMR ist der Lukas Vogelsang aus dem Fußball-MML-Podcast. Das gibt ja noch ein paar andere Protagonisten da, Micky Beisenherz, Mike Nocker. Aber Lukas hat jetzt gerade ein Buch rausgebracht, ein Buch geschrieben, zusammen mit dem Joachim Krohl, dem Schauspieler. Das Buch heißt »Was wollen die denn hier?« und es ist, geht um eine Reise quer durch Deutschland seit, also das, und die versuchen dort auf der Reise vom Ruhrgebiet an die Ostsee, Geschichten rund um den Mauerfall zu identifizieren, zu finden, aufzuarbeiten, Lebensläufe zu finden, die sehr viel mit dem Mauerfall zu tun haben einfach ungewöhnliche äh, Menschen zeigen und auch da ein bisschen so Blick auf Deutschland geben ähm, durch diese Linse 1989. Ich habe das Buch noch nicht ähm, gelesen, ich habe es jetzt hier im Büro liegen, ich habe es angelesen, ich habe da mir vorgenommen, jetzt am langen Wochenende tiefer reinzugucken und der Bock drauf und naja, wer, ihr wisst Bescheid, Amazon und der Buchhandel, der Lukas, wer ihn aus dem ML-Podcast kennt, ähm, wird es wissen, der ist äh, sprachlich sehr versiert. Was wollen die denn hier? Heißt sein Buch. Und zu guter Letzt unser heutiger Gast, Flo Heinemann, ein Freund von mir, ein Freund von OMR, der uns schon in verschiedensten Funktionen unterstützt hat, auch schon verschiedene Maler hier im Podcast war, vor, vor der heutigen Ausgabe. Ähm, der ist ja im Hauptjob ähm, Gründer und, und Partner von Project A, also einer der führenden Venture-Capital-Firmen in Deutschland, sitzen in Berlin. Und die machen am 12. Oktober eine Konferenz, eine kostenlose Konferenz, wo es darum geht, so ein bisschen die Firma zu zeigen, aber auch wirklich Inhalte zu teilen. Da kommen Top-Leute, die werden noch nicht announced. Ich weiß aber schon, wer kommt. Und das sind wirklich gute Namen, und spannende Personen. Das Ganze nennt sich Project A Knowledge Conference. Ähm, und ja, einfach mal gucken. Unter events.project-a.com gibt es eine Top-Digital-Business-Konferenz ähm, halt ohne ähm, Eintrittspreis in Berlin am 12.10. So Und jetzt kommt der Flo ähm, live hier im Podcast. Wir waren mit äh, einigen befreundeten Unternehmern auf Mallorca, werdet ihr gleich hören, und ähm, haben dann recht spontan entschieden, eigentlich hat das Podcast-Gerät aus anderen Gründen dabei, wir machen einen Podcast, ähm, und man kann den Flo, glaube ich, zu jeder Tages- und Nachtzeit wecken. Dann hat er was Interessantes zu Digital Business und zu Digital Marketing zu erzählen, zu analysieren. So auch jetzt, wobei man hier sagen muss, der Podcast wurde fairerweise tagsüber aufgenommen und die Stimmung war recht relaxed. Also reinhören, auf geht's. Wir sitzen hier nicht auf Ibiza, aber auf Mallorca, auch ohne Cooks. Aber dafür. Ja,
1: bis mit, jetzt, bis jetzt noch. Ja,
0: dafür mit Florian Heidemann und auch keine Oligarchen. Familie in der Nähe.
1: Wir, wir, wir gucken, wir halten Ausschau.
0: Ne? <lacht> ja, genau. Nein, aber wir befinden uns hier in einem kleinen Urlaub mit einigen Unternehmerfreunden. Und dann auch Florian Heidemann, das trifft sich super, es geht auf den, es geht jetzt um den 200. OMR-Podcast. Und ähm, da ist Flor natürlich wirklich ein, ein super Gast. Ich glaube, du warst in den letzten ähm, Jahren immer mal wieder selber zu Gast. Hast vor allem auch in den letzten Wochen netterweise ab und zu mal einen Podcast an meiner Stelle ja. gemacht. Ähm, und ähm, insofern dachte ich, ähm, was macht eigentlich Florian Heilmann seit dieser Tage, außer auf Mallorca dazu ein bisschen äh, hier rumhängen ähm, und lass uns ein bisschen über Marketing sprechen was hat sich getan mhm. ähm, du warst bei OMR mhm. ähm, was war so bei OMR äh, erstmal vielen Dank für deine Hilfe dort ein paar Sachen die dir aufgefallen sind
1: ja also ich ähm, klar es war natürlich nochmal alles größer schöner auf einem anderen, anderen Niveau also insofern äh, schon beeindruckend und, und da wirklich äh, congr äh, ja, äh, Congratulations ans Team. Also Riesenleistung, äh, riesen was mir aufgefallen. Ich glaube, äh, klar, Höhepunkt, ganz klar äh, Harari. Ne? Also ich meine, so jemanden mal auf der Bühne zu sehen, ist, äh, ist irre. Ich fand es aber auch gut, muss man auch sagen, nicht nur, weil ich selbst mitgewirkt habe, sondern auch, äh, weil ich das, das wichtig finde, dass ihr euch äh, auch mit, mit verschiedenen politischen Themen auseinandergesetzt habt hattet, ähm, Da verschiedene Politiker auf die Bühne geholt habt, äh, auch sozusagen die ernsthafteren Themen beleuchtet habt. Äh, klar, euer Entertainment-Part äh, ist immer sehr beeindruckend, ähm, aber ich glaube sozusagen auch gerade so diese Masterclass-Thematik, ne, ich glaube, wenn man die Menge an Leuten auch äh, auf eine OMR bringt ist dieser Education-Aspekt ein sehr wichtiger und, und ich glaube, wer die Anzahl und, und, und Breite und Tiefe sozusagen am Masterclass gesehen hat an dem Angebot, äh, das ist natürlich nicht so glamourös wie Harari, aber ja, ja. ich glaube, das hat einen, äh, hat einen wesentlichen Beitrag. Also insofern, ich glaube, das ist, äh, ist super.
0: natürlich total crazy, das habe ich ja auch im letzten Podcast ähm, mit Sven drüber gesprochen, wahnsinnig viel Reichweite oder Aufmerksamkeit im, im Nachgang nochmal noch mal auf Verena Balz sind ne? oh ja das ähm, stimmt ja. Äh, ich glaube du, du kennst sie auch
1: oder? ich kenne sie also nicht sehr gut aber wir kennen uns kennen uns ein bisschen und, und so ähm, ja weil ich, ich, ich nehme sie eigentlich als Person oder auch weiterhin ne, äh, als als äh, positiv war. Also ich äh, hatte eigentlich immer von ihr einen sehr guten Eindruck ähm, und, und klar, sie, sie ist natürlich eine Erbin, aber das kann man ihr jetzt per se nicht vorwerfen. Äh, ich hatte sie aber bisher eigentlich immer als jemand äh, kennengelernt, die sehr sozusagen sich auch ihrer privilegierten Situation sehr bewusst ist, Dinge auch bewusst anders machen will ähm, und eigentlich im positiven Sinne. Ne? Und ich glaube, es gab sicherlich so dieses Yacht-Thema, ist ja so dieser eine Komplex. Ich glaube, da äh, äh, da hat man ihr auch ein bisschen, ja, übel mitgespielt, ist jetzt übertrieben, aber ich glaube, da sind auch ihre Aussagen schon ein bisschen aus dem Kontext gerissen worden, weil ich glaube, wer sie kennt, wie gesagt, selbst wenn nicht besonders gut, kann glaube ich einschätzen, dass sie jetzt wirklich nicht äh, die Vertreterin ist der Erbengeneration, die jetzt sagt so, mein, meine Yacht, mein Boot und so weiter. Also wer sich anguckt, was sie da mit Hermanns versucht zu, zu machen, also wirklich die Lebensmittelindustrie, neue ähm, Ingredients irgendwie auszuprobieren und, und neue Wege zu gehen, aber wirklich in einem sehr positiven, sehr nachhaltigen Sinne, äh, interessiert sich auch sehr für das Thema Impact Investing. Also ich glaube, sie, sie ist sich ihrer Verantwortung da sehr bewusst und ich glaube, das, da muss man auch so ein bisschen, äh, glaube ich, äh, die, die Person an sich an schauen ich glaube, da ist hier so ein bisschen übel mitgespielt worden, gut, das Thema <lacht> Zwangsarbeiter, äh, das, das war sicherlich nicht geschickt, ne? so, äh, äh, sozusagen sich da, da so zu, zu äußern, aber äh, gut, also ich bin, äh, ich finde immer, man muss halt äh, sozusagen versuchen, die Person dahinter und die Motivation dahinter zu verstehen. Äh, war das jetzt geschickt? Äh, wahrscheinlich nicht, ne? ich glaube, da sind sich alle einig. Äh, ist das jetzt äh, böswillig von ihr? Äh, nein, ne? und, und, und ich glaube, äh, da, ja, also ich, ich glaube, sie ist für mich weiterhin ein sehr also ein positiver Vertreter äh, sozusagen jetzt der, der, der jungen Generation, die da jetzt Familienunternehmen übernehmen. Sie, sie will Verantwortung übernehmen. Äh, hat sie sich jetzt da besonders geschickt angestellt? Vielleicht nein, aber ich, ähm, äh, ich finde, man muss ihr da auch irgendwie eine ne, ne Chance geben. Äh, und sie hat sich auch für die Zwangsarbeiterthematik äh, entschuldigt. Ne? Äh, ich glaube, da hat sie hat sie selbst gemerkt, dass das jetzt nicht besonders geschickt war. Aber ich glaube, man sollte jetzt sie nicht darauf reduzieren, sondern äh, sie versucht ja wirklich, ihre, ihre privilegierte Position und ihre Ressourcen für positive ne Dinge äh, einzusetzen und ich glaube, dass, dass da die Chance sollte man ihr geben, ähm, da, das auch wirklich zu tun, ähm, weil so wie ich sie bis jetzt kennengelernt habe, äh, ist, das ihr, ist das eigentlich ihr Wunsch und es und, wäre auch toll, wenn sie das weiterhin versuchen würde. Ja. Also
0: naja, es mal ab. Ich habe wieder von einigen ähm, Kanter von mir, Redakteur im Spiegel, rief mich vor kurzem an und sagte auch, wow, er hätte den Vortrag gehört, er wäre von dem Vortrag total begeistert gewesen mhm. und ähm, sei fast ein bisschen traurig, dass es das dann witzigerweise auch im Spiegel zum Teil, mhm. ähm, also von Kollegen von dem Scheinbar ähm, noch mal anders. Ähm.
1: Ja, deswegen. Also es kann ich auch jedem nur raten. Ich glaube, der Vortrag ist mittlerweile auch online. Ne? Ja. Äh, so, also ich den mal wirklich anzuhören, weil ich glaube, da hat, kriegt man auch nochmal ein ganz ein anderes Bild und ich glaube auch ein deutlich positiveres Bild von ihr. Es würde mich sehr wundern, zumindest wenn das nicht so wäre. Ja. Lass ein bisschen
0: äh, direkt mhm. einsteigen. Und jetzt über, über Marketing. Mhm. Ähm, wir haben auch Vergangenheit irgendwie so ein bisschen gesprochen über Marketing und die Veränderung in Organisationen. Du bist ja dann auch mhm. da in verschiedensten Dimensionen, Startups, aber auch halt Konzernen, mhm. einige so Grown-Ups, bei denen du Beirat bist, ihr investiert habt. Und so. Erzähl mal so ein bisschen, was tut sich da quer über die Unternehmensgrößen?
1: Ja, also ich glaube, was ja ein wesentlicher Trend ist, der, der, der ist, das ist jetzt nicht besonders neu, ähm, aber es gibt halt ein paar Konsequenzen daraus, ist, wenn man sich anguckt, wie verändert sich Mediennutzungsverhalten, ne, dann äh, sieht man eigentlich an allen Indikatoren, Social-Plattformen nehmen zu, insbesondere natürlich in Verbindung mit Video, auf Kosten sozusagen der traditionellen Medien, ne, aber auch eben auf Kosten der traditionellen Online-Medien. So, und ähm, das ist per se jetzt erstmal nicht besonders überraschend. Aber ich glaube, eine Konsequenz, die sich daraus ergibt, ist zumindest, wie ich das wahrnehme, von den meisten Marketingabteilungen und auch Marketingverantwortlichen noch nicht voll verstanden worden. Und das ist natürlich, wenn man sich anschaut, ich meine, da bist du ein Beispiel für, aber natürlich auch viele, viele andere. Letztendlich funktioniert personifizierte Kommunikation auf Social-Plattformen eben deutlich besser. Deutlich besser heißt, produziert mehr Engagement, wird mehr geteilt, es wird mehr drauf reagiert ähm, von Seiten der, der Nutzer von, von sozialen Medien, ähm, als das eben bei traditioneller äh, Markenkommunikation, die ja eher sozusagen Institutionen in Vordergrund stellt oder Produkte oder eben äh, oder Firmen äh, versucht eben zu kommunizieren. Und ich glaube, äh, darauf sind eigentlich Marketingabteilungen heute in dem Maße noch gar nicht vorbereitet, wie kommuniziere ich eigentlich personifiziert. Also nicht personalisiert, nochmal ganz wichtig, sondern personifiziert. Das kann natürlich ein Gründer sein, wie ein Elon Musk, äh, ne? aber das können natürlich auch theoretisch Mitarbeiter sein oder wer auch immer für Unternehmen steht und, und ich glaube, äh, was das natürlich mit sich bringt, ist eine Abkehr von einer Reihe von Prinzipien. Ne? Also äh, es ist natürlich sehr schwer, personifiziert zu kommunizieren und gleichzeitig eine sehr strikte Vorgabe zu haben, wenn das authentisch sein soll, was jetzt genau die Botschaften sind, was genau das CI ist und so weiter. Ne? Und, und, und ich glaube, so dieses Zusammenspiel aus. Jetzt kommunizieren Leute authentisch, aber trotzdem sollen sie für ein Unternehmen oder ein Produkt stehen. Ich glaube, das in Marketingabteilungen tun sich damit noch sehr, sehr schwer. Du siehst das so partiell im Bereich des Influencer-Marketings. Aber ich glaube, das hier geht noch deutlich, deutlich weiter. Aber ich glaube, da müssen eben Unternehmen Ansätze finden, wie sie damit umgehen. Weil wenn man, wenn sie sozusagen diese Entwicklung noch weiter fortsetzt und, und das gibt es keine Indikation, warum das nicht so sein sollte, müssen eigentlich Marketingabteilungen irgendwie damit umgehen, wie kommuniziere ich eigentlich über Instagram-Stories oder, oder so. Ne? Und, und, und ich glaube, wenn man jetzt so die ersten Versuche da sieht von Unternehmen, mh, ähm, dann merkt man eben schon, ähm, und, und da gibt es ja auch entsprechende Statistiken zu, dass, dass sich damit Einzelpersonen in der Regel noch leichter tun, ähm, als, das, als, als das Unternehmen tun. Und, und ich glaube, das wird sich ändern müssen. Ich glaube, das ist so ein, ähm, ein Komplex. Ne? Und der andere Komplex, den du sicherlich siehst, der ist damit, hängt ein Stück weit damit zusammen, aber ist dann doch noch mal anders gelagert. Ist sicherlich sozusagen diese die mit Videokommunikation einhergehende äh, Storytelling. Relevanz, ne? wo man eben sagt, man hat eben keine Kampagne mehr, die sich auf einem Werbemittel irgendwo abspielt und das ist sehr kom begrenzt vom Kommunikationsplatz, sondern in einem Video hast du natürlich deutlich mehr Platz, um, um zu kommunizieren. Ähm, und, und das heißt, letztendlich müssen Commerce-Unternehmen oder transaktionale Unternehmen, egal ob es jetzt im Reisebereich ist oder E-Commerce oder was auch immer, müssen letztendlich äh, gewisse Charakteristika eines Medienunternehmens annehmen. Ne? So, und, und ich glaube, dass ähm, so richtig wahrgenommen und so richtig angenommen äh, haben die meisten Unternehmen eben noch nicht. Ne? Also wenn du jetzt so ein About You anguckst, glaube ich, ist das ja ein super Beispiel. Ne? Sowas wie die About You Awards. Und, im äh, wo ich auch im Beirat bin, genau. Äh, fairerweise liegt das jetzt wahrscheinlich nicht so unbedingt an mir, dass die das so gut machen, aber genau, also ich kriege das dadurch natürlich mit, wie die mit irgendwelchen About You About Awards arbeiten, jetzt in so einem Pangea-Festival übernehmen, das mir alles letztendlich nochmal. Ausdrücke von sowas ne? und was zum Beispiel in Zalando äh, deutlich, deutlich schwerer gefallen ist und Zalando ist ja jetzt ja kein 30 Jahre alter Konzern, sondern die sind 2008 gegründet worden, ne? also selbst da siehst du quasi schon Unterschiede und wenn du dann nochmal einen weitergehst und sagst Allianz, Deutsche Bank und so weiter, wie sind die da eigentlich aufgestellt, ähm, das äh, fällt Unternehmen, die traditionelle Media eingekauft haben und, und da traditionelle Kampagnen drauf machen, egal ob jetzt online oder offline, fällt natürlich diese personifizierte Kommunikation viel, viel schwerer. Ne? Und, und die meisten CEOs wollen das auch gar nicht, sind dafür auch vielleicht gar nicht äh, geeignet. Also insofern, ich glaube, da, da muss man sich echt noch was überlegen, ne? ähm, wie man das macht.
0: Der, der, der Kollege Schmidt, ähm, der war uns ja regelmäßig auch im podcast auftritt der sagt immer, unfairer Vorteil. Man braucht mhm. einen unfairen Vorteil. Mhm. Und könnte es dann vielleicht sogar so sein, dass eines Tages der unfaire Vorteil von About You ist gegenüber, sagen wir mal, vielleicht Asos oder mhm. gegenüber sogar Zalando? dass sie einen Tarek Müller haben, mhm. der ja auch hier vor kurzem Podcast war, auch sehr outgoing mhm. ist, selber glaube ich 30.000, 40. 40.000 Follower bei Instagram hat und eine sehr sagen wir, wahrnehmbare Figur so ist. Mhm. Ähm, und, und bei Zalando, ich glaube das Management-Team, Üblicherweise zumindest sind auch bekannte Leute mittlerweile, aber mhm. trotzdem eher zurückhaltend agiert und die Öffentlichkeit überhaupt eigentlich gar nicht sucht, kann man ja. sagen.
1: Wobei man auch fairerweise bei einem Tarek sagen muss: ja, selbst der, ne, also er ist deutlich extrovertierter, gebe ich dir recht, als jetzt das Robert Gens sicherlich ist, vom, vom Typ her aber auch selbst der. Äh, kommuniziert zwar mehr, ne, aber ist ja im, äh, der ist ja nicht vergleichbar jetzt sozusagen mit einem Elon Musk oder so, ja. der wirklich, oder einem damals noch Steve Jobs, die ja wirklich sozusagen wahrscheinlich Milliarden äh, letztendlich für ihre Unternehmen ge gespart haben, äh, durch die wahnsinnige Aufmerksamkeit, die sie erzeugt haben. Wenn ihr da im
0: Bayern sitzt und ihn ja ein bisschen auch coacht, würdest mhm. du ihm sagen, Mensch Tarek, geh ruhig noch mehr raus?
1: Ich glaube, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ne? Also ich glaube, der wäre wahrscheinlich so jemand, der das könnte, weil es natürlich auch eine super Story ist. Ne? Ich meine, der Name und der Hintergrund und dann Wasserpfeifen und so weiter. Ne? Das ist natürlich alles. Das ist alles natürlich eine tolle Medienstory, die auch jetzt schon sozusagen in der Wirtschaftspresse super angenommen wird und und die man oh,
0: ja absolut
1: ist. genau. Äh, und, und der hätte sicherlich auch sozusagen die Möglichkeit dazu, wobei ich finde, die haben das eben sehr geschickt ja gemacht und das auf viel breitere Füße gestellt, indem sie das eben mit ihren Influencern machen, die ja eben, und ich glaube, das ist das Bemerkenswerte an, an About You, die arbeiten ja eben nicht nur mit Influencern in sozusagen einer traditionellen Influencer-Form zusammen, sondern die machen mit den Kollektionen, die bauen denen Infrastruktur, ne? also sozusagen diese Idols, wie die die ja nennen, ne? das sind, glaube ich, die so die 30 Top-Influencer von denen, für die machen die Events und so weiter, ne? also das ist so, oder mit denen gemeinsam machen die Events, dass der, ich glaube, die die, die Art und Weise, wie da personifizierte Kommunikation betrieben wird, ist schon ein Stück weit next level, ne? weil es eben nicht nur Influencer-Marketing ist, von wegen, ich schick dir mal ein Produkt und dann macht er da einen Post und dann kriegt er da vielleicht noch ein bisschen Geld für, sondern die sind ja wirklich, die sind auf der Website präsent, die machen Outfits auf der Website, die, mit denen machen die eigene Produkte und so weiter, also die spielen wirklich die komplette Klaviatur der personifizierten Kommunikation mit sehr, sehr vielen, also mit relativ vielen Personen, ne? Tarek könnte da sicherlich auch noch äh, irgendwie eine ne Rolle spielen. Das will ich gar nicht abstreiten, aber ich glaube, sozusagen jetzt der, der, der Grenznutzen eines Tareks im Marketingmix von About You ist wahrscheinlich jetzt zu dem Demo zum jetzigen Zeitpunkt, wo die schon sind, begrenzter, hätte ich jetzt vermutet. Ne? Und man muss natürlich auch immer aufpassen, ich, ich, ich glaube, die Gefahr bei sowas ist ja, ist ja auch immer ein Stück weit, ähm, und ich glaube, die ist bei Tarek jetzt relativ gering, ne? der ist ja ein sehr geerdeter, bodenständiger Typ, so, aber man darf natürlich auch nicht äh, sozusagen, äh, das ist ja immer noch äh, sozusagen diese kommunikative Welt, hat zwar eine hohe Relevanz, aber die spielt natürlich nur dann eine Rolle, ne? das gerade im E-Commerce, wenn natürlich alles andere auch wirklich sitzt. Ne? Also alle Prozesse, die, die Sachen zu 90% am nächsten Tag kommen äh, und so weiter. Ne? Und, und ich glaube, was ja About You schon richtig macht in, in, in meiner Wahrnehmung ist, ja, die machen sehr, sehr gute Arbeit auf dieser Kommunikationsseite, aber das hat alles natürlich nur seine Wirkung, wenn quasi die ganze Basisarbeit, Top-Sortiment, äh, äh, Top-Eigenmarkenentwicklung, Top-Logistikprozesse, Superprodukt, ne, was ja dann da eher der Sebastian äh, Betz auch verantwortet, äh, der, wenn das alles stimmt. Ne, so Insofern bin ich mir gar nicht so sicher, ob sozusagen jetzt der Zusatznutzen von einem erhöhten Engagement von Tarek nicht, in, in, in dem Falle jetzt so groß ist, ne, äh, weil ich finde, sozusagen dieses Konzept, das auf mehrere zu verteilen und vielleicht Vielleicht ist genau ja das auch ein, ein Hinweis, ne, was eigentlich auch vielleicht eine Deutsche Bank oder eine Allianz oder sonst oder eine Lufthansa, äh, da ist vielleicht auch nicht die Lösung, dass jetzt Carsten Spohr anfängt, äh, sozusagen äh, Endkonsumenten-Influencer zu werden, äh, ohne dass ich den jetzt irgendwie kennen würde und das jetzt beurteilen könnte, ob er dafür geeignet wäre, sondern dass man sich da andere Konzepte überlegt, ne, ähm, welche sozusagen ähm, bo potenziellen Botschafter der Lufthansa das machen können. Aber ich glaube, darüber muss man schon nachdenken. Ne, äh, was könnten eigentlich die Botschafter sein, weil es sind schon eine Reihe von Indikatoren dafür da oder sp sprechen in die Richtung, dass es schwer ist, als Institution ein ähnliches Engagement zu erreichen wie als Person. Und wenn, wenn man dem Glauben schenkt, dann muss man sich eigentlich schon überlegen, okay, mit welchem Kreis von Personen oder mit, bin ich in der Lage, quasi maximales Engagement aus den sozialen Plattformen rausholen. Ob das jetzt irgendwelche Flugbegleiter sind dann im Fall der Lufthansa oder der Typ, der da die äh, bei der Lufthansa Cargo die, die Sachen verlässt, ich weiß es nicht, ne? ich glaube, das ist bei jedem anders. Ähm, aber ich glaube, das hat About You für sich äh, in meiner Wahrnehmung schon ziemlich gut gelöst. Ähm, und was da natürlich sozusagen das Nächste, äh, was man daran eben auch sehr schön sehen kann, auch sozusagen dieses Storytelling, Geschichten erzählen in Verbindung mit Events, About You Awards, ne? also nicht nur zu sagen Influencer-Marketing so per se, sondern wirklich zu sagen, ich mache da Events, die dann ja auch wieder für authentischen Content sorgen, die eins zu eins in der Zielgruppe sind. Und davon sind natürlich die meisten Marketingabteilungen noch sehr weit weg. Die sind halt immer noch in der Denke, es werden es, werden Reichwe es gibt Reichweiten da draußen und ich versuche sozusagen, mich in diesen Reichweiten entsprechend einzubuchen. Das ist ja eigentlich immer noch so die Denke. Und About You sagt ja eigentlich, und Red Bull äh, ehrlicherweise auch, ne? sagen ja eigentlich, boah wir schaffen uns eigentlich unsere eigenen Reichweiten, die wir extrem authentisch besetzen generieren dabei dann wieder Content, den wir dann wiederum über die social Plattform spielen. Und ich finde, Red Bull ist auch ein Beispiel, die das eigentlich ganz ganz exzellent gemacht haben. Und das heißt aber, dass eigentlich das Anforderungsprofil einer Marketingabteilung sich dramatisch ändert. Und ich sage mal, die Überzeugung von, von einem Tarek, und, und, und die ich auch teile, dass natürlich sozusagen in der Google, Facebook und so weiter, Amazon-dominierten äh, Welt ähm, letztendlich das Kaufen von von bestehenden Werbeplätzen aufgrund der Auktionsmechanismen immer unrentabler werden muss. Ne? Ein Weg daraus ist CRM, ne? weil euer Thema letztes Jahr ne? auf der OMR, äh, hier State of the German Internet, großes Takeaway, äh, Philip Westermeier 2018, mhm. äh, ohne Retention ne? in der Plattformökonomie äh, äh, droht, droht, äh, äh, droht der Marktaustritt <lacht> äh, erzwungenermaßen, äh, das was ich eins zu eins teile. Und, und das andere ist letztendlich zu sagen, ich muss mir dann eben, wenn ich es nicht mehr schaffe, Reichweiten profitabel einzukaufen. Einerseits Retention und das andere kann natürlich auch sein, ich muss es eben schaffen, letztendlich ein Medienunternehmen zu werden, was so attraktiven Content produziert ob das jetzt über die Event-Ansätze ist oder wie ihr Red Bull das gemacht hat, dem Leute halt äh, selbst folgen. Ne? Und About You finde ich ein äh, tolles Beispiel. Also wenn man den Statistiken, die ich jetzt da zumindest äh, kenne, äh, Glauben schenken darf, dann sind die halt mit Abstand, mit Abstand, Deutschlands relevantestes Modemagazin. So, ähm, und das ist schon spannend, ne, dass sozusagen ein, ein Commerce-Unternehmen es schafft, letztendlich den traditionellen Medienunternehmen äh, den, den Reichweitenkampf sozusagen anzusagen und zu sagen, nee, wir schaffen das, äh, obwohl ja da immer so ein bisschen so die kommerzielle Vermutung dahinter steht, die ja eigentlich die Nutzer ja abschrecken müsste dass sie es schaffen, äh, letztendlich dann eine höhere Reichweite zu erzielen als, als die meisten Monomagazine. Ähm, und was auch nochmal ganz spannend daran ist, ist letztendlich so eine andere Betrachtung von, äh, was, sind, was ist eigentlich Erfolg im E-Commerce? Ne? Man dachte ja mal so, dass es auch, das macht auch, bereitet auch Unternehmen großen, große Schwierigkeiten. Äh, wenn du sagst, ich hab, schaffe es drei bis vier bis fünf Visits pro, pro User pro Monat zu erreichen, dann geht natürlich zwangsläufig auch sowas wie eine Conversion Rate erstmal runter, ne, weil die Leute natürlich nicht jedes Mal kaufen können. Ähm, aber dass man dann sagt, eine, eine Conversion Rate per se verliert dann so ein Stück weit auch an Aussagekraft, ne, weil die Conversion Rate ja dann erstmal unter, runter geht, wenn du Visits hast, die nicht zu Käufen führen, aber dass es letztendlich aus, aus holistischer Marketingkosten äh, Betrachtung äh, über die Lifetime eines Kunden trotzdem die bessere Strategie ist, wenn du natürlich es schaffst, Kunden größtenteils kostenlos auf die Seite zu bringen, ne, weil die eben durch den Content angezogen sind ähm, und, und es eben schon tendenziell so ist, gerade wenn du sowas siehst wie About You Awards oder so, äh, die du dann ja auch wieder refinanzieren kannst über deine Modepartner, dass die, die die durchgerechneten äh, Netto-Marketing-Kosten natürlich deutlich geringer sind als im, äh, im traditionellen Kampagnenansatz. Ne? So, und, und, äh, das ist fairerweise natürlich auch bei Mode mit schönen Menschen, mit hübschen Sachen natürlich ein bisschen einfacher, als wenn du jetzt Check24 bist, ne? um nochmal hier so deinen äh, äh, Beispiel dafür, den letzten äh, OMR State of the Internet irgendwie aufzugreifen. Ne? Ähm, es ist leichter, dass sich Leute äh, sozusagen mit etwas beschäftigen, wenn, wenn schöne Menschen hübschen Klamotten ist, äh, schöner als jetzt natürlich irgendwie äh, das im Bereich Versicherungen hinzukriegen. Ähm, äh, aber auch da stellt sich eben die gleiche Aufgabe. Ne? Und nur zu sagen, das ist jetzt leichter mit Lena Gerke äh, als im Versicherungsbereich, kann ja nicht die Antwort sein. Ne? Und, äh, und, und ich glaube, dass äh, man, du hast ja da auch irgendwie äh, ganz interessante Ansätze aufgezeigt, wie Unternehmen es versuchen, quasi die Relevanz ihrer Botschaften äh, ein Stück weit zu erhöhen ähm, und dass eben die Leute äh, es auf einmal interessanter finden. Ja.
0: Sag mal, wir sind ja dann schon relativ nah auch am Thema, jetzt haben wir über, über Händler gesprochen, about you. <lacht> Bull ist ja am Ende auch schon fast eine D2C-Brand auf eine Art, ähm, aber du bist ja auch jetzt selber investiert als, als, als Gründer oder General Partner bei Project A <lacht> ähm, in verschiedene D2C-Brands. Du hattest vor einiger Zeit, zwei Wochen glaube ich, hier auf ähm, unserer Frequenz, ja. am Ende um OMR den David Bell getroffen, ja. so den B2C-Akademiker, äh, Guru und auch Investor. Ja. Ähm, wie ist denn da dein Update? Es hat jetzt diesen Harry's ja. Exit gegeben, ne, ja. die, diese Rasier ja klingen 1,3 Milliarden verkauft hm. sagen wir so ein bisschen so D2C Update auch bei euch bei Studio hm. ja. Horizon
1: und so ja, ja also ich vielleicht fange mit dem, mit dem Harrys äh, Thema an ne? ist natürlich eine Riesensumme, Unicorn 1,3 Milliarden denke wow Wahnsinn so muss man natürlich sehen ne? äh, jetzt äh, ein wesentliches Problem bei D2C ist das Thema Kapitaleffizienz ne? so, also, was heißt das dass man muss ja auch immer gucken, mit wie viel Geld wurde eigentlich eine 1,3 Milliarden Exit Value geschaffen. Und nach meinem Verständnis ist es so, dass in Harrys über die verschiedenen Finanzierungsrunden 450 Millionen Dollar investiert wurden. Das heißt, auf das Gesamtkapital ist ein Faktor 3 da drauf, so über einen Zeitraum von 10, 11 Jahren. So, das heißt, für die Frühphaseninvestoren war das sicherlich ein guter Deal, ne? aber ähnlich wie auch bei einem Dollar Shave Club, ne? wo ja, glaube ich, 200 Millionen investiert wurden, das Ding wurde für eine Milliarde verkauft, da hast du einen Faktor 5, das ist dann schon mal besser. Ne? Ähm, aber sag mal, insgesamt ist jetzt ein Faktor 3 aus investierte Kapital gleich Exitwert nach 10 Jahren, ist jetzt im VC-Bereich nichts Exzeptionelles. Ne? Also jetzt nur mal so Zalando mal so im Vergleich, ne? da sind, glaube ich, 450 reingeflossen insgesamt haben heute eine Börsenbewertung 10. Ne? So plus nochmal äh, eigentlich das Cash, was da investiert wurde, über, über letztendlich kumulierte Gewinne zurückgespielt. Das heißt, da redest du dann eher von einem Faktor 18 oder 19 oder 20. Äh, das ist schon mal eine ganz andere Kapitaleffizienz. Und wenn du dir dann äh, irgendwelche Enterprise-Software-Geschichten zum Teil anguckst, äh, da redest du teilweise auch von ganz anderen Faktoren. Ne? So, das heißt, äh, man muss eben schon sagen, ich glaube, bin weiterhin ein Fan von D2C. Also um das auch ganz klar zu sagen, ich glaube auch, dass D2C eine hohe Relevanz hat, weil man natürlich schon sagen muss, dass die FMCG-Unternehmen, also fast moving consumer goods unternehmen wie Nestlé und Unilever und Procter und so weiter sich, glaube ich, schon eingerichtet haben in einer Welt, ne, wo sie 15% EBIT-Rendite gemacht haben mit undifferenzierten Produkten, weil sie einfach nur in der Lage waren, den Shelf-Space äh, eben bei einem, äh, was ich, in, in USA Target, Walmart und so weiter und bei uns eben Edeka, Rewe etc. Äh, zu besetzen, ohne jetzt eine wirklich Differenzierung äh, zu haben. Und, und ich glaube, was schon die D2C-Marken ein Stück weit erreichen ist, dass ähm, stärker konsumentenorientiert gedacht wird, stärker auch in, in wirklich sozusagen ernsthaften Differenzierungen und, und Positionierungen gedacht wird und, und warum sollte man eigentlich so ein Produkt kaufen. Ich glaube, das ist, ist, ist weiterhin relevant, aber ich glaube, was Leuten klar geworden ist, auch mir ne, über diese Zeit, ähm, D2C ist relativ kapitalineffizient, als, als per se jetzt mal in, in Investment. Es ist relativ schwer, eine große absolute Flughöhe zu kriegen. Also die, die Marken, die es wirklich geschafft haben, mit einer überschaubaren Geldmenge eine hohe Relevanz zu erreichen. Ich rede jetzt nicht von nur Bewertungen, nur du hast ja zum Teil auch verrückte Bewertungen, 10-, 12-mal Umsatz, wo ich sagen würde, das werden die nie schaffen, das im Exit zu erreichen. Ich glaube also sozusagen das, was wir jetzt bei Dollar Shave Club gesehen haben, diese eine Milliarde an Unilever, das war glaube ich Faktor 5,5 oder 6 auf dem Umsatz. Das ist vermutlich der absolute Höhepunkt dessen, was du auf einer gewissen Scale sehen wirst. Und ich glaube, man muss sich eben schon überlegen, und das war auch ein Thema mit dem David Bell, wie schaffst du es effizienter auf absolute Flughöhen zu kommen, die halt relevant sind. Ne? So, und, und, und ich glaube, ein, ein Takeaway auch aus dem Podcast war schon, es wird ohne Offline-Retail wahrscheinlich nicht gehen. Ne? Und dann ist eben die Frage, eigene Offline-Retail, ne, wie das jetzt so Warby Parker auch sehr stark äh, macht, oder Third-Party, ne, also Listungen bei irgendwelchen Revis, DMs und so weiter, oder eben Target, Walmart, so, und das Learning scheint schon so ein bisschen zu sein, ne, und das siehst du auch jetzt bei dem Do, die ja auch, da hast du ja auch schon mal mit Sven drüber gesprochen, die sicherlich in Deutschland eine relevantere Marke sind, auch da spielt eine DM-Listung schon eine relevante Rolle, ne? und ich glaube, was man eben äh, was man sich eben überlegen muss als D2C-Brand, wie schaffe ich es, ne, sozusagen ausreichend Markenbekanntheit aufzubauen und das auch effizient genug zu tun, dass ein DM überhaupt auf Augenhöhe mit mir spricht. Ne? Man muss ja schon sagen, D2C-Listung ist ja nicht äh, D2C-Listung im Offline-Retail, wenn es nicht deine eigene Fläche ist. Das ist ja jetzt keine kein, sozusagen kein, kein veranstaltung sondern äh, die listen dich halt und dann packen die dich auf die Fläche und wenn dein Produkt eine schlechtere Flächenproduktivität hat, dann machen die das ein bisschen mit. Ne? So, aber letztendlich musst du äh, pro äh, Fläche letztendlich, pro Flächeneinheit, die du besetzt, einen vergleichbaren Wert mit anderen Produkten erzielen. Und das tust du natürlich nur dann, ne, wenn letztendlich deine Marke so stark ist oder einen so großen Pull hat, ähm, dass du eben auch äh, einen ähnlichen Abverkauf erzielst äh, für DM oder einen ähnlichen äh, Erlös aus dem Abverkauf wie DM, wie andere Marken, die, die da eben auch hinstellen könnten. So, und, und, und ich glaube, deswegen geht es nicht ohne Brand äh, Investment in gewisser Weise. Die Frage ist eben nur, wie schafft man das, so effizient zu tun, dass du eben nicht, dass du eben nicht 150, 200 Millionen Investment vor dir her herschiebst, weil dann natürlich sozusagen der, der, der Weg zum Exit und auch zum lukrativen Exit sehr schwierig wird. Und ich glaube, das ist so ein bisschen für mich die, die wesentliche Lernkurve, die wir jetzt gerade durchlaufen. D2C weiter relevant, aber wie, wie muss ich mich eigentlich positionieren gegenüber dem Endkonsumenten, um wirklich schnell auf eine gewisse Flughöhe zu kommen? Und wann ist der Moment, um über Offline-Retail-Konzepte ähm, letztendlich dann eine absolute Menge an Produkten hinzubekommen oder an, an, an Umsätzen hinzubekommen, dass ich eben eine ausreichende Relevanz habe und auch überhaupt die Chance habe, in die Nähe der Profitabilität zu kommen. Weil 2
0: halt ja. wird dann irgendwann dann weg, dann ist es halt auch irgendwie einfach eine Brand. Also es ist einfach eine Marke, die sich genauso schlagen muss wie alle anderen Marken auch.
1: Ne? Absolut. Die aber, und ich glaube, das ist schon weiter wichtig, oder würde ich, weiß nicht, ob ich das in fünf Jahren noch so sage, aber ich, derzeit würde ich schon noch sagen, es ist trotzdem natürlich wichtig, neben dem DM, Target, Walmart und so weiter umsetzen, wie das eine Honest Company zum Beispiel in den USA auch äh, im Wesentlichen macht, weiterhin aber auch einen großen Direct-Share zu behalten, weil ich glaube, das ist natürlich schon, auch für Produktweiterentwicklungsgeschichten ne, ist es natürlich schon super, den direkten Kontakt zum Kunden zu haben. Und natürlich auch der, man kann sich jetzt darüber streiten, wie viel strategisch wertvoller jetzt der direkte Kundenumsatz ist, versus einer eines DM-Umsatzes. Ne. Ich glaube, der, der, dass, dass der wertvoller ist, ich glaube, darüber ist sich jeder einig, um wie viel der jetzt wertvoller ist als ein Third-Party-Retail-Umsatz, darüber kann man sich streiten. Ne. So, aber ich glaube, wenn du eine D2C-Brand bist und 90% über Rewe verkaufst, dann ist natürlich dein Wert ein ganz anderer. Also dafür einen viermal Umsatz zu verlangen, ne, halte ich für unrealistisch. Deswegen, also was ich jetzt vom Bauchgefühl, aber das ist jetzt eben nichts, was irgendwie hart äh, wissenschaftlich bewiesen wäre, sondern das ist eher ein Bauchgefühl, dass du wahrscheinlich schon so rund um die Hälfte, 30-40% mindestens Direct-to-Consumer haben solltest. Und, und was da eben auch nochmal ein wesentliches Takeaway war, ja auch aus dem, dem Podcast mit David Bell, bei David Bell, was ja auch wieder da genau in das reinspielt, was du 2018 gesagt hast. Das geht halt nur bei Produkten, die auch eine gewisse Wiederholungskauffrequenz im Produkt quasi eingebaut haben. Deswegen ist ja sowas wie Lilidu ein einfacheres Produkt als Kasper. Ne? Nicht weil jetzt Lilidu das so brillant macht. Was der
0: ja für Windeln. Ne?
1: Äh, Windeln, genau. Windeln, Feuchttücher. So, da, also sprich, wenn du einmal natürlich äh, weißt ja selbst, wie es ja ein paar Kinder. So, äh, wenn du einmal natürlich äh, Kinder hast und das Ding äh, ist gut, äh, so dann nimmst du das jetzt auch, ne? so, und, und das Schöne bei Lilidu ist ja schon dass sie es halt geschafft haben, sich nördlich preislich von äh, äh, Pampers zu positionieren. Und das war auch eine ganz interessante Frage, weil die meisten D2C-Brands, die du siehst, die positionieren sich ja häufig nicht nördlich oder oberhalb äh, vom, vom Incumbent, sondern die positionieren sich ja häufig eher Mass-Market. Also da geht es eher um Value for Money mit einem mass -Preis, also eher einen mittleren Segmentpreis. Ne? Und, und Lilly, du ist schon eines der Beispiele, die es geschafft haben, sich nördlich äh, des Encumbered -in zu positionieren, also Pampers. Und, und das ist schon ganz spannend, also, da, da, weil das eben eigentlich ja eine, äh, äh, eigentlich denkt man ja quasi, die Preisbereitschaft eines Kunden ne? resultiert quasi aus der, aus der Brandstärke. Ne? Und dass sozusagen eine D2C-Brand es schafft, eine so hohe Brandstärke oder in der Wahrnehmung zu er erzeugen, dass Konsumenten bereit sind, und auch nicht nur 3 sondern wirklich eine relevante Anzahl, einen Premiumpreis dafür zu bezahlen, nördlich von einem Pampers, das ist schon eine, ist schon eine Leistung. Ne? Jetzt sieht Pampers, ehrlicherweise, weißt ja selbst, wenn man das auspackt, ist jetzt keine Premium Experience. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen hin, führt wieder da, dazu hin, was ich gerade äh, gesagt habe. Ich glaube, die, die, die ähm, Proctors und so weiter haben sich auch nicht wahnsinnig viel Mühe damit gegeben, mussten sie auch nicht, ne? weil einfach äh, die Shelf-Space-Beherrschung eigentlich ausgereicht hat als Erfolgsfaktor. Ähm, aber ich glaube, äh, das ist eben genau die Chance von, von, von D2C-Brands. Ja
0: Zurück zum Podcast. Und du sagst irgendwie eine Sache, die wir ja hier in den letzten Tagen besprochen haben, ist ein bisschen äh, selbes Thema eigentlich, dass ganz viele klassische Firmen oder Incumbents ähm, jetzt sich mittlerweile auf über hohe Digitalumsätze freuen. Also Digital mhm. in Anführungsstrichen. Mhm. Und dich immer wunderst und sagst, Mensch, das kann nicht ja ernst sein. Das mhm. sind doch keine Digitalumsätze, das sind dann ja. Wahrheit einfach nur Umsätze, die ihr über Amazon oder irgendwie ja. eBay macht das ist doch jetzt nicht digital in dem Sinne.
1: Ja, es ist, ich glaube, ich unterscheide mal zwischen digital direct ne, und, und sozusagen digitally enabled. Ne. Also klar ist, ein Amazon ist ein digital enableder Umsatz, ähm, aber sozusagen der strategische Wert eines Amazon-Umsatzes ist für mich auf der ähnlichen Ebene wie ein Rewe-Umsatz. Ne? So, also, weil ähm, ähm, jetzt ist der, der einzige Unterschied sozusagen, Rewe hat keinen, hat begrenztes Shelf Space, Amazon nicht. Ne? Aber ähm, es ist trotzdem so, dass natürlich in dem Moment, wenn du da einen guten Job machst bei Amazon und du dich gut entwickelst, dann äh, kommt der Amazon von zwei Seiten. Ne? Einmal, indem sie sozusagen ihre eigenmarken äh, dagegen positionieren und zum anderen, indem sie mit deinen Suppliern sprechen, äh, aus in der Regel aus China und, und die halt onboarden. Ne? Äh, das heißt also, da wirst du quasi von zwei Seiten äh, in die Zange genommen und ob das jetzt besser ist als begrenzter Shelf Space, <lacht> weiß ich jetzt nicht. So, genau. Also in insofern, glaube ich, ist ganz wichtig, auch ein ba als Bayersdorf oder wer auch immer, ne, äh, immer zu sagen, äh, digital enableder Umsatz ist nett und den sollte man sicherlich auch mitnehmen und, und gerade auch bietet auch viele Potenziale, ne? gerade wenn du jetzt Richtung China gehst und so, das sind ja auch eine Reihe so von mittelständischen Marken, wie Leder oder so, die jetzt in China erhebliche Umsätze machen, die vorher wahrscheinlich nicht erreichbar gewesen wären. Und gerade bei Alibaba und, und JD ist es ja auch so, äh, anders als bei Amazon, ne, sind das ja wirklich äh, also insbesondere die ganze Alibaba-Welt, also rund um Tmall und so weiter, die bieten keine Eigenmarken an. Ne? Das heißt also sozusagen dieser Engel, quasi dass sie dich direkt mit ihren eigenen Sachen attackieren, ist ja anders als bei Amazon nicht so. Ne? Das heißt also, die, die strategische sozusagen Machtposition, die du als Anbieter bei einem Team-On hast, ist viel höher, als du sie bei Amazon hast. Also insofern muss man auch innerhalb von Digitally Enabled unterscheiden und gerade dieser Internationalisierungsaspekt bietet natürlich viele Chancen. Trotzdem würde ich sagen, man muss immer auch als FMCG Direct-to-Consumer-Kompetenz aufbauen, nicht nur aufgrund sozusagen des, des, der Reduktion der Abhängigkeit gegenüber den Revis, Edekas und so weiter und natürlich Amazon, sondern auch. Weil ich immer wieder feststelle, ich habe mich auch mal schon gefragt, wieso sind eigentlich diese Marketingwelten, so die Booking.coms, die Zalandos, die About Use? Wieso ist das eigentlich so eine disjunkte Marketingwelt vom ganzen Verständnisansatz zu den, äh, was ich, Henkels, äh, Proctors und so weiter? Ne? Das ist ja sozusagen andere Marketingphilosophien, die dahinter stehen. Und für mich ist mittlerweile schon sozusagen einer der wesentlichen Punkte, neben sozusagen der Dominanz und der Rolle der Mediaagenturen, die sicherlich äh, sozusagen ein Faktor ist, die dazu beiträgt, dass die Veränderungsgeschwindigkeit da nicht so hoch ist, ist sicherlich auch sozusagen dieses äh, Direct-to-Consumer-Element. Ne? Weil, ich stelle eigentlich immer dann fest, dass Leute anfangen, anders über Marketing nachzudenken, wenn sie eine Conversion messen können. Weil in dem Moment, wenn du eine Conversion messen kannst, dann bist du auf einmal in der Lage, Customer Journeys zumindest mal in gewissen Teilen zu erfassen. Und das kannst du ja nie, wenn du im Third-Party-Retail liegst, wird es dir nie gelingen, ne, zu verstehen, der Nutzer, der jetzt die Anzeige über Instagram gesehen hat und dann das gemacht hat und dann das, die Retargeting, wie gut konvertiert er eigentlich? Ne? Und, so, und, und, ich glaube deswegen, und, und ich glaube, alleine, um dieses Verständnis aufzubauen, alleine deshalb ist es extrem wichtig aus meiner Sicht, dass eigentlich jede Marketingabteilung oder jede Firma, die dann wiederum eine Marketingabteilung hat, sich in gewisser Weise mit Direct-to-Consumer-Business beschäftigen sollte, selbst wenn es unprofitabel ist. Weil ich glaube, dass der Verständnisgewinn, den man erzielt, über tatsächliche marketing wenn man anfängt, Direct-to-Consumer-Business zu machen... Das ist eigentlich aus meiner Sicht so ein bisschen der, der Game Changer und warum sagen wir mal, ein Booking und so weiter aus meiner Sicht deutlich effizienter ist im, im Marketingbereich, als das häufig noch im FMCG Bereich der Fall ist. Weil ich glaube, sozusagen dieses holistische Verständnis von auch das Aufbrechen von Brand und Performance, ne, wo, wo ich jetzt sagen würde: eigentlich ist es ein, ist es ein No brainer, dass sozusagen Brandmaßnahmen eher äh, im, äh, im Upper Funnel sozusagen der Customer Journey unterwegs sind und sozusagen die, die traditionellen Performance Marketing Maßnahmen eher im Lower Funnel, aber das ist eine Customer Journey und du musst eigentlich in der Lage sein, Budgets auf irgendeine Art systematisch zwischen den verschiedenen Phasen des, des, der Journey hin und her zu schiften und, und der einzige Weg, wie das gehen kann, ist ein einheitliches KPI-Verständnis über die verschiedenen Journey-Phasen und das kannst du nur aufbauen äh, in, in einem Direct-to-Consumer-Business. Und selbst dann ne, hast du ja noch eine Menge Annahmen, die da einfließen, wie sind indirekte Werbewirkungen, Zeitverzögerungen und so weiter. Selbst dann ist es nicht einfach, ein, ein Verständnis irgendwie aufzubauen, was so eine Marketingabteilung auch teilen kann. Ich behaupte nur, wenn du kein Direct-to-Consumer-Business hast oder keine Conversion, das gilt ja im B2B-Bereich genauso, wenn du keine Conversion messen kannst, die, die, die du hart erzeugst, halte ich es für fast unmöglich, ne? sozusagen ein, ein, ein wirklich ähm, ja, datengetriebenes Marketingverständnis aufzubauen, was eben nicht mehr auf einer MAFO-Denke, äh, sozusagen auf aggregierten Daten beruht, sondern eher auf äh, wirklich Einzelnutzer- oder Einzelkundendaten. Und das, das ist stelle ich zumindest immer wieder fest, das ist eigentlich so der Punkt, wo, wirklich anfängt, wo es wirklich anfängt, einen gewissen Transformationsprozess auch in Marketingabteilungen zu geben. Deswegen würde ich jedem Unternehmen empfehlen, selbst wenn sie denken, wir werden auf absehbare Zeit immer noch den Großteil über Distributionspartner machen oder Third-Party-Retail oder was auch immer es ist. Also auf jeden Fall nicht, nicht direkt. Ich würde trotzdem jedem raten, direct to consumer business selbst zu betreiben, auch In-House, weil das ist, glaube ich ein riesen Katalysator ist für, die, für den Know-how-Aufbau der Marketingabteilung. Lass noch mal ein anderes Thema
0: anschneiden. Du bist in den letzten Jahren bei uns immer wieder unterwegs gewesen, auch generell, weiß ich das, ähm, durchaus politischeren Themen. Du hast mhm. jetzt bei OMR mit äh, Frau Barley Frau gesprochen, mhm. unserer Südsministerin. Ähm, das, das sind ja Themen, die nun immer mehr ins Marketing oder generell in dieses ganze Digital-Business reindrängen. Mhm. Ähm, ein Thema DSGVO. Mhm. Nochmal mal ganz kurze Zwischenbilanz aus Sicht von Flo Heinemann.
1: Ja, es gibt ja demnächst die offizielle Zwischenbilanz. Ich glaube, die Review-Phase beginnt im Juni oder so. Mhm. Also wie ist das jetzt gelaufen? Und ich glaube, also aus meiner Sicht, ich glaube, die DSGVO ist auf jeden Fall mal ein Exportschlager. Das kann man schon mal festhalten, ob das jetzt gut ist für uns oder nicht. Das heißt, man dahingestellt. Aber es gibt jetzt so eine kalifornische Datenschutzrichtlinie, die im Entwurf zu so 80 Prozent äh, der DSGVO äh, äh, letztendlich ähnelt. Und nach dem, was ich äh, gehört habe, ich bin jetzt auch kein äh, Experte für amerikanische Datenschutzregulatorik, aber das, was ich gehört habe, ist, dass eben sozusagen auch die, das, was dann gesamtamerikanisch kommen soll, auch eher dem ähnelt. Ne? Weil es natürlich auch in den USA so ist, äh, auch fairerweise sicherlich, weil Facebook und so weiter sich jetzt vielleicht auch nicht äh, wahnsinnig geschickt angestellt hat, dass natürlich sozusagen die Privacy-Welle rollt eigentlich überall. Ne? So, und, und mehr Selbstbestimmung für die Nutzer und das ist ja auch per se, glaube ich, etwas, wo niemand sagen würde, das ist, ist schlecht. Ne? So, ähm, ich glaube, was man eben mal sehen muss, wie es jetzt mittelfristig ist, und ich glaube, dafür ist es noch ein bisschen früh, es gab jetzt ja nach meinem Verständnis noch keine größeren Klagewellen. Ne? Also ich glaube, was man festhalten kann, ist, DSGVO, sicher keine richtig optimale Einführung. Ne? Was man festhalten kann, ist, Großunternehmen taten sich deutlich leichter damit als kleine Unternehmen. Der Effekt davon ist jetzt noch nicht so zu sehen, ne, weil eben sozusagen jetzt die, die Klagen und, und so weiter noch nicht in dem Maße da waren. Ich bin weiterhin in der Überzeugung, dass wenn man jetzt mal reinschauen würde in die kleinen und mittleren Unternehmen, dass der Prozentsatz von denen, die diese Regulatorik nicht in dem Maße erfüllt, wie man es eigentlich tun sollte, der wird relativ hoch sein. Ne, das heißt also, wenn das, äh, je nachdem, wie das jetzt auf der Klageseite gehandhabt wird, ähm, wird es da wahrscheinlich immer noch äh, zu, zu Verwerfungen kommen. Aber diese Effekte sehen wir bisher noch nicht. Ich, ich glaub, haben Wir
0: haben einen Artikel gemacht, das ist ganz lustig gerade, glaube ich, gestern bei OMR gelesen, mhm. dass ähm, von äh, zahlreichen Europaabgeordneten oder Politikern, die mhm. haben auch alle Websites, mhm. dass der ganz große Teil davon nicht ähm, DSGVO-konform ist, sondern gibt es ja die Geschichte mit der CDU, die mhm. dann irgendwie bei YouTube Sachen ja. hochladen, die sie da eigentlich gar nicht hochladen dürften. Äh, also welche Sachen. Ja, ne?
1: Genau, also ich meine, und, und, und wie gesagt, wenn man das alles ahnden würde, das passiert natürlich noch nicht, ich glaube, da wird es wirklich darauf ankommen, wie da die Praxis gelebt wird. Aber ich glaube, sozusagen, die Kritik, die damals kam, so wie das jetzt eingeführt wurde und umgesetzt wurde, benachteiligt es die Leute, die eben nicht in der Lage sind, da drei Leute spezialisiert für abzustellen, die sich wirklich mit den Konsequenzen da beschäftigen. Ich habe auch den Aufwand, wir haben irgendwie 100 Mitarbeiter, den Aufwand, den du da betreiben musst, um auch zum Beispiel sowas wie Kandidaten, ne? also wir haben jedes Jahr, glaube ich, 10.000 Leute, die bei uns irgendwelche Bewerbungen einreichen. Ne? Was machst du mit diesen Lebensläufen? Die musst du, eigentlich, du musst ja nachweisen können, dass du die löscht. Da muss jeder Kandidat, kann bei der Anfrage sagen, Philipp, was ist denn jetzt hier? Ich habe mich vor drei Jahren bei euch beworben. Äh, hast du, kannst du denn nachweisen, dass du den Lebenslauf damals verdichtet hast? Und so, ne? Also das ist, äh, Ich glaube, wenn, äh, wenn das natürlich sozusagen erstmal ins Rollen kommt und dann auch wirklich verfolgt wird, also ich bin mal gespannt. Aber das kann man, ist zur Zeit noch, glaube ich, ein bisschen früh. Was man, glaube ich, festhalten kann ist, und, und das ist ja eine, eine weitere befürchtete äh, Folge, dass es schon so ist, dass natürlich die, die, die Relevanz von First-Party-Data zugenommen hat im Zuge dessen. Also, dass du halt Consent einforderst als, als Advertiser oder als, als Plattform viel aktiver oder viel expliziter, als das vorher der Fall war. Und dann hast du eben gewisse Rechte, die du damit, was du damit machen kannst. Und, und im, im Zuge dessen ist natürlich sozusagen der Datenaustausch zwischen Unternehmen, also sprich Third-Party-Data, die Relevanz dessen, geht auf jeden Fall zurück und das wird sich auch weiter, weiter fortsetzen. Und, und das bevorteilt natürlich die Unternehmen, die die Möglichkeit haben, in, in, in größerem Umfang First-Party-Data zu generieren. Und das sind natürlich die Unternehmen mit Sticky-Use-Cases. Das ist ein Facebook, das ist ein Instagram, das ist ein Google über Google Maps, Gmail und so weiter. Das ist natürlich ein Amazon. Und das war ja auch schon auch mal eine meiner Hauptkritikpunkte, dass wir damit natürlich mit einem guten Ziel im Kopf gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, die eben nicht so sticky Use Cases haben, äh, ein Stück weit gefährden ne? ähm, oder ein Stück weit eben reduzieren, wo die ja sowieso schon in einer schwierigen Position sind. Und gleichzeitig ist es natürlich schon so, dass europäische Unternehmen eben eher nicht zu den Plattformunternehmen gehören, die eben in der Lage sind. Und ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig zum Verständnis. Hier geht es nicht um USA versus Europa, ne? sondern es geht um Plattformunternehmen mit sehr starken Use Cases und daher einer sehr starken Konsentbereitschaft von Nutzern, Versus Unternehmen, die das nicht sind. Und jetzt ist es eben zufälligerweise so, oder nicht zufällig, sondern jetzt ist es eben so, dass die Consent-Generierungsstarken Unternehmen halt tendenziell in den USA sitzen. Oder eben in China, wo das sowieso keinen interessiert. So, und, und, und deswegen natürlich tendenziell dadurch die europäische Digital-Wettbewerbsfähigkeit weiter belastet wird. Und meine, meine These war eben damals ja nur, ich bin mir nicht sicher, dass wir diese Entscheidung bewusst treffen. Ne? Weil ich eben schon denke, und ich glaube, das ist sozusagen auch meine Kritik damals gewesen und die würde ich auch weiterhin aufrechterhalten, es ist völlig okay, wenn wir uns als Gesellschaft für mehr Datenschutz entscheiden. Das ist alles in Ordnung, auch im Zuge AI und so weiter. Ich finde nur, es muss dann auch eine bewusste Entscheidung sein, dass wir damit potenziell bei Teams wie AI und, und, und so weiter ähm, unsere Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Unternehmen, die das eben anders äh, machen können, verschlechtern Und das wird, wenn man dran glaubt, dass sozusagen die Relevanz von digitalen Wirtschaftsketten weiter zunimmt und auch von Daten in diesem Zuge, dann würde man damit wahrscheinlich auch eine über Jahre relevante Schwächung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Digitalwirtschaft und damit der Wirtschaft insgesamt erzeugen, wenn man das möchte. Ist das ja gar kein Problem. Meine Kritik ist nur sozusagen, ich glaube, diese Entscheidung wurde nicht bewusst äh, diskutiert, sondern äh, es wurde halt nur gesagt, äh, äh, wollt ihr gerne mehr Datenschutz? Ne? Und das ist wahrscheinlich so, als wenn du bei OMR deine Mitarbeiter fragst, wollt ihr gerne mehr Gehalt? Ne? Da sagen, sagen die auch, ja klar, mehr Gehalt wäre eigentlich ganz cool. Ne? So, aber wenn du sagst, ja pass auf, mehr Gehalt, aber dafür musst du anstatt 40 Stunden, 48 Stunden arbeiten und zwar nicht nur während der OMR-Zeit, sondern die ganze Zeit. Eine Diskussion ist schon eine andere und ich glaube, dass, und ich, und das ist eigentlich mein, mein Hauptkritikpunkt an DSGVO und man muss jetzt auch mal gucken, was mit E-Privacy kommt, das ist ja eigentlich das schärfere Schwert, ne? dass, dass da einfach nur eine bewusste Diskussion geführt wird und da habe ich Angst, weil natürlich sozusagen dieses Thema wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, von Unternehmen, äh, das ist ja in der politischen Landschaft nicht unbedingt etwas, was total auf der Prioritätenliste steht. Man hat ja immer noch die Vermutung, ähm, irgendwie, dass sozusagen da die Wettbewerbsfähigkeit, das wird schon, auch, also Unternehmen können das schon alles irgendwie bezahlen. Ne, so, und und, und, und die Wettbewerbs die, man, ich glaube, die, die, die Unterstellung ist von der politischen Seite, dass die europäische Wirtschaft deutlich resilienter ist, als sie es tatsächlich ist. So, und, und ich glaube, da muss man, muss man wirklich aufpassen, ähm, ähm, ob, ob man damit nicht sozusagen mehr Schaden anrichtet, als man das wirklich tut. Und ich glaube, was eben jedem klar sein muss, in dem Moment, wenn man da einmal den falschen Pfad beschreitet, wird es schwer, diese Entwicklung dann irgendwann wieder umzukehren. Ne? Weil ich glaube, jetzt entsteht schon eine ganze Menge an Know-how im AI-Bereich und so weiter. Wenn du da nicht von Anfang an mit dabei bist wird es sehr, sehr schwer, diese Effekte dann im Nachhinein wieder aufzuholen. So, und und, und, und wir, wir leiden ja gerade sowieso nicht an überbordender wirtschaftlicher Bedeutung in Europa, ne? ähm, äh, gerade im Digitalbereich. Ähm, und und das, das ist so ein bisschen einfach meine Befürchtung bei dem ganzen Thema.
0: Bevor wir jetzt noch auf ein anderes kritisches Thema kommen, ja. ähm, ich habe dich jetzt hier so leicht schon Haken gelassen zu Horizon, ähm, zu Horizon ach
1: euer unglaublich euer ja. Herr, euer,
0: euer, Das war euer, keine Absicht also euer, das ist jetzt ich glaube die klassischste oder klarste ähm, Brand äh, Brandplay das ihr im Portfolio habt ne?
1: ja. Ja, genau. Also, ähm, ich überlege gerade, ob wir noch was anderes haben jetzt gerade. Nee, aber genau. Also, äh, ich bin privat eben an Lilou beteiligt, da habe ich ja deswegen auch ganz gute Einblicke. Nee, genau. Also, Horizon ist, äh, äh, ist ja so ein bisschen südlich. Das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel auch. Ne? Also, so wie, wie du Der die Koffer meisten. Äh, ach so, genau. genau. Also, Reisegepäck, Koffer, Koffer genau. Ähm, ähm, sind da auch. Finde ich brandmäßig sehr gut positioniert. Preislich eben so ein bisschen südlich von einem Rimowa. Also qualitätsmäßig natürlich on par, absolut. Also wer da sowas in der Hand hat? Also auch Herr war ist natürlich passionierter Kunde. Nein, also ich glaube, man kriegt da ein sehr gutes preis leistungs Und das ist eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel für eine Direct-Consumer-Brand, wie man sie häufig sieht. Also orientiert sich von Design und Qualität an dem Incumbent, ist aber preislich etwas unterhalb dessen angesiedelt. Das also insofern ist es eher ein klassischer Ansatz im Vergleich zu dem Lilidu. Ne? So ähm, grundsätzlich glaube ich läuft das auch gut. Es ist natürlich nur sozusagen die Thematik der Kapitaleffizienz, die ich gerade angesprochen hatte, ist auch hier ein Thema. Ne? Das heißt, wir sind auch hier dabei wird man auch wahrnehmen als Konsument, mh, wir versuchen jetzt eben auch stärker in den Offline-Retail reinzugehen ähm, und das wird aus meiner Sicht auch einer der entscheidenden Faktoren sein ne? und das ist aber insofern gerade ganz spannend, weil ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, äh, weil du ja die ganze Zeit wahrscheinlich schon Horizon-Koffer kaufst, Rimowa hat äh, den Preis eben relativ stark erhöht, weil eben Rimowa übernommen wurde von LWM Asch, also wer dich wer kennt, Louis, Vuitton, Moet, NSC, ne? so, also alle Champagner-Trinker, aller allererste Liga, ja. aller erste Liga ähm, also das ist ja sozusagen so der, äh, was ich, der ich überlege gerade, was die Analogie ist, ist ja so ein bisschen der Manchester City oder PSG mhm. äh, von, von, von so den Premium-Marken. Also die kaufen, haben eigentlich alles an Premium-Marken zusammengekauft. Familie Arno, äh, die machen das. Und, ähm, und dadurch ist Rimowa eben noch mal eine ganze Ecke nach oben positioniert worden. Nicht qualitätsmäßig, aber preislich. Und, ähm, und dadurch öffnet sich natürlich im, im Third-Party-Retail eine Lücke, ne, weil eben auch Rimowa eine Reihe von bestehenden Offline-Händlern rausgeschmissen hat. Und in die Lücke muss Horizon äh, jetzt eben rein und, und machen das auch. Und, und ich sehe da auch eine sehr gute Chance, dass das äh, funktioniert. Ne? Also das,
0: das, das, Wenn ich so höre, das Problem ist gar nicht so sehr, kriegt man das am Markt hin, sondern eher kriegt man das finanziert, über die genau. Zeit, die es wahrscheinlich
1: dauert. Genau, kriegt man sozusagen, weil ich glaube, da sind sich fast eigentlich auch alle einig, die haben eine sehr gute Brand-Positionierungsgeschichte gemacht, ne? also auch gerade so in unseren weiß ich, Berliner Filterblase, so hipperen Kreisen ist, ist Horizon sehr, sehr, sehr gut positioniert. Die Offline-Retailer kennen die ne? also, und, und nehmen die auch sozusagen eigentlich als den Challenger wahr für so die Tumi-Remova-Liga. Äh, also ich finde, das haben sie sehr, sehr gut gemacht, auch über eine sehr gute Brand, äh, einen sehr guten Brandaufbau. Und was man jetzt eben schaffen muss, ist einfach eine Volumensteigerung über Offline-Retail. Ne? Weil anders als bei einem Do äh, hast du natürlich nicht den eingebauten Wiederholungskauf. Das heißt, hier ist sicherlich die, die Relevanz von, sag ich mal, einer etwas flüchtigeren Distribution, ne, also einfach an vielen Punkten präsent zu sein, ist, glaube ich, bei sämtlichen dieser Marken. Und dasselbe siehst du auch, wieso macht Casper so eine Strategie, ne, dass sie eben versuchen, viel stärker in Offline-Retail zu kommen, nach meinem Verständnis aber primär in Eigenregie, ne, was dann natürlich nochmal teurer ist. Ne? Also Third-Party-Retail, Eigenlehn aufmachen, äh, aufmachen ähm, das ist ja. natürlich super, ne, weil dann natürlich so die, die Brand-Experience nochmal komplett kontrollierst, ist aber natürlich noch mal teurer und dauert auch noch mal länger. Das heißt, wenn du jetzt Kasper bist und was ich 300 Millionen aufgenommen hast, dann kannst du das vielleicht machen, aber selbst dann geht es natürlich zu Lasten der Kapitaleffizienz und der Weg, den wir jetzt eben gehen, ist mit Horizon einige strategische sozusagen Läden in London und auf der alten Schönhauser in Berlin und so weiter, aber schon eher eine Third-Party-Retail-Strategie im Offline-Bereich.
0: Und Umsatz, so irgendwo du, wahrscheinlich wirst du nicht viel sagen können, ich äh, mache sie immer, ich Schätzt du mal, was man so hört, irgendwo 20, 30 Millionen so? so du, ja, du sagst halt nicht, nein, das ist auch nicht richtig,
1: ja. ja. Darf ich mich natürlich nicht zu äußern? Da sind wir ja dann irgendwie. <lacht> ja, äh, ich bin dann wahrscheinlich nicht so
0: ganz.
1: Nein, ja, okay. Okay. ja genau. Und, und, äh, und, und wie gesagt, letztendlich musst du es halt schaffen, da einen dreistelligen Millionenumsatz äh, zu machen mit solchen Marken. Ich glaube, das ist, damit du natürlich auch jetzt bei. Den relevanten Käufern äh, ne, äh, eben überhaupt äh, auf dem Schirm kommst. Ne? So, also ähm, also auf dem Schirm sind die natürlich überall, aber damit du letztendlich auch eine Fluke hast, wo du dann auch wirklich in der Lage bist, ernsthaftes Ebe zu erzeugen und so. Also ich glaube, das ist, das, ist das ist schon wichtig und das, äh, genau. Ähm, also insofern, ich finde, sie haben äh, die erste Phase äh, gut gemacht und, und jetzt ist eben wirklich die Aufgabe sozusagen der, der, die, die Volumenexpansion. Ähm, und ja also das äh, und das eben möglichst kapitaleffizient ne? weil, weil das je kapitaleffizienter du das machst desto mehr Spielraum hast du dann natürlich auch bei der, der Gestaltung des Exits ne? das heißt also jetzt wirklich die, die, die Idee okay möglichst schnell äh, quasi auch eine strukturelle Profitabilität zu erreichen, dass man also wirklich absehen kann, okay, ich bin halt in der Lage, einen Kunden in 12, 15 Monaten profitabel zu bekommen, das ist eben wichtig, gleichzeitig aber trotzdem noch ein Wachstum eben zu erzeugen, was 50, 60, 70 Prozent plus ist, um letztendlich dann natürlich auch quasi überhaupt die Chance zu haben, auf so eine 100 Millionen Flughöhe zu kommen, weil ich meine, da kann man sich ja selbst ausrechnen, wenn man im zweistelligen millionen bereich Umsatz ist, dann muss man schon ein paar Jahre immer noch sehr, sehr ordentlich zulegen, um eine absolute Flughöhe zu erreichen und darf dabei eben nicht zu viel Geld verbrennen, ne? weil was passiert, wenn zu viel Geld verbrennt, wurde, das hast du ja auch jetzt bei siehst du ja bei einigen Firmen äh, letztendlich, da, die dann auch zum Teil börsennotiert sind und so, das ist halt immer schwierig, wenn du wenn du auf dem Weg dahin 200 Millionen äh, gebraucht hast, ähm, dann schränkt das natürlich deine Möglichkeiten auch von Exits sehr stark ein, ne? weil du dann letztendlich schon 300, 400 Millionen Exit machen musst damit äh, die Investoren, die da mal investiert haben, auch die Gründer und so weiter ein, ein gutes Ergebnis erzielen und und ich glaube deswegen je kapitaleffizienter man in diese Flughöhe kommt und ich glaube das wird auch nochmal ein ganz wesentlicher Punkt äh, für die für die ähm, für die Influ also sozusagen für die D2C-Brands der Zukunft. Und eine ganz interessante Frage dabei ist eben auch, wie nachhaltig sind in dem Zusammenhang irgendwelche Influencer-Brands? Ne? Also weil das hast du ja, äh, die gehen sehr schnell, sehr häufig auf sehr hohe Werte, ne? äh, also auch beeindruckende Umsatzzahlen. Die Frage ist dann eben immer nur sozusagen, wie viele Repeat-Purchase kommt dann da raus, wie nachhaltig ist das? Ähm, und und ähm, das ist aber jetzt ja.
0: schon am Abklingen eigentlich. wenn also Man das ja. sieht, dass diese ganze Welle der von instagram über Influencer oder besonders Instagrammable Sachen ähm, produzierten äh, Produkte, mhm. dass, dass die jetzt schon wegverkauft werden. Also mhm. du hast am Anfang diese Uhren, ne? mhm. Wellington und, und, Captain, und Sons. Captain Sons in Deutschland, mhm. da, da sind die Gründer schon alle weitergezogen, das ist schon irgendwie so ein bisschen, die Welle ist durch, die machen jetzt dann zum Teil Sonnenbrillen, das ist auch schon eigentlich wieder durch. Mhm. Ähm, dann gab es so die nächste Welle, wo dann Influencer Produkte selber gemacht haben, das ist jetzt immer schon angekommen, mhm. aber eigentlich auch schon wieder so ein bisschen durch. Also die harte These ist ja schon fast, ist Instagram als Kanal überhaupt noch so differenzierend oder überhaupt noch diese Kraft, die es mal hatte?
1: Mhm.
0: Und, und vor allem, wie nachhaltig ist die? Und ich glaube, ja. jetzt, das ist so ein bisschen fast wie Fernseher, aber auch geworden. Es ist, zumindest in dieser Spielart, ist es ist ja. weg. Es muss dann irgendwie anders dargereicht werden, immer noch auf der Plattform. Aber ja. eigentlich, dass es jetzt so Produkte gibt, die da komplett durchstanden, die gibt es zwar noch, aber mhm. um, dass sie das dann nachhaltige Jahre halten können. Genau. Dafür gibt es eigentlich kaum Beispiele.
1: Genau, und das ist glaube ich der, der, der springende Punkt. Ne? Ich glaube, das ist dann kein VC-Case. Das ist dann spannend, wenn du das so machst, ne? äh, ohne jetzt VC-Gelder und mit ein bisschen Eigenmitteln und dann erzielst du da eben drei, vier Jahre einen Profit und, und dann ist das eben wieder vorbei ne? und dann machst du halt, reitest du über die nächste Welle. Äh, man muss jetzt mal gucken, Eben Instagram-Shopping kommt ja äh, jetzt gerade, ne? wird ausgerollt, Adidas reported, ganz tolle äh, Conversion-Zahlen äh, und man muss jetzt eben mal schauen. Aber das ne? ist dann
0: einfach ein Marketingkanal, wo genau. es dann wieder mit Auktionsverfahren und so geht. Also genau. ich glaube, ich hätte jetzt irgendwie letzte Woche noch gehört, Fitvia, auch hm. so eine deutsche Kollektion von Instagram-Brands, die jetzt vor kurzem, meinem Verständnis, noch verkauft wurde, wo der Roman Kirsch, Sebastian Merkow waren, hm. beteiligt waren Also das ist schon alles irgendwie so in der Phase dessen, wir verkaufen das ja. jetzt, das wird übergeben und die ganz krasse Dynamik ist daraus.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du dann natürlich wirklich in so einem Kanal bist, wo dann quasi wo du dann wieder den Auktionsverfahren unterliegst und die organische Reichweite runtergegangen ist. Und das muss kommen, ne? weil in dem Moment sozusagen Facebook nicht mehr so stark wächst. Äh, also als Facebook, Facebook. Da muss natürlich die, die Family of Apps, ne? also sprich WhatsApp und Instagram, müssen dann halt mehr beitragen zum Wachstum. Ne? So und, und Instagram wächst dramatisch. Aber die, die Wahrscheinlichkeit, dass die Monetarisierungsschraube angezogen wird, äh, bei Instagram ist sehr hoch. Geht gar nicht anders. Damit Facebook insgesamt als Firma... Gute Zahlen reported, und in dem Moment genau sind diese Modelle natürlich zunehmend schwerer. Und dann bist du letztendlich, wenn du das halt guckst, es gibt ja auch eine Reihe von, dann bist du letztendlich in einer fast ähnlichen Position in der Tendenz, wie das jetzt eben die, die Eigenmarkenanbieter oder sozusagen jetzt so die, die Amazon Marketplace äh, Anbieter sind, ne, die. Äh, die letztendlich eben ja, auf Amazon ein Portfolio an Produkten verkaufen, wobei ja niemand dreimal Umsatz für bezahlen würde, der irgendwie halbwegs klar denken kann, ne, sondern sagt, das ist, ist letztendlich ein Arbitrage-, äh, hat eine Charakteristika eines Arbitrage-Games ne, und, und dafür zahlt natürlich niemand dreimal Umsatz. Das ne,
0: sind so. Die tech KW-Commerce, was wir genau. alle schon so gesehen haben.
1: Ne? Genau, was, was gute Businesses sind, Ach, ne, wo, du, wo, wo ich auch den höchsten Respekt vor habe, wo du aber nicht den Fall oder den Case machen kannst, ich baue jetzt hier eine Brand auf für 100 Millionen über drei Jahre. Uh, und, und, und meine Perspektive ist ein Verkauf, uh, 500 Millionen uh, Faktor, dreimal Umsatz, das wird dir damit halt nicht gelingen. So, und ja, ich glaube, ja.
0: Langfristig werden, wir das, werden das nur noch ganz herausragende Influencer schaffen, also mhm. so Kardashians und Jenners, die wirklich auch selber für Repeat-Aufmerksamkeit permanent sorgen können und die mhm. am Ende selber ja, Medienmarken schon sind und mhm. nochmal auf einem riesen globalen Level. Mit denen wird das dann immer gehen, aber so in diesem Zwischenbereich, wie die Wellingtons oder, oder, oder auch die, die schnellen casper geschichten also ich glaube, das wird ein bisschen schwerer. werden. gerade mich interessieren und vielleicht ich hatte sie mir schon mal eine Liste geschrieben für 2020 ist dann das mhm. Internet ich, ich teste sie schon mal vorab bei dir ich frage mich eigentlich jetzt in dieser heutigen Marketing oder Advertising Ära ist es so sinnvoll als Konzern sagen wir mal Procter oder auch Unilever und so, so viele oder auch Automobilkonzerne so viele verschiedene Marken überhaupt zu haben das sind ja teilweise so Markenportfolios, die man relativ einfach aufgebaut hat, über die Jahre mhm. mit Fernsehwerbung, die auch zugekauft wurden, damals mhm. über die viele Jahre M&A, mhm. in die Konzerne reingekommen sind, aber wenn man das heute sieht, dann müsste man doch so rein, zumindest in der Theorie sagen, mhm. ich bin jetzt hier irgendwie VW, es ist so schwer, eine Brand zu pflegen, zu bauen, ich bin jetzt hier Proctor und ich habe jetzt hier irgendwie 100 Stück oder auch LWM Asch, mhm. Da gibt es ja noch andere Preispunkte, mhm. aber eigentlich muss man da sagen: Lass uns das streamline, lass uns reduzieren auf so möglichst wenige Marken,
1: mhm.
0: weil es einfach günstiger ist.
1: Mhm. Also gebe ich dir recht. Ähm, ja, äh, ich glaube, die, die Frage ist, äh, wie bestimmt man die richtige Anzahl? Ne? So, und, und ich glaube, die richtige Anzahl müsste man ja eigentlich ableiten daraus, wo bin ich in der Lage, für eine gewisse Zielgruppe eine in sich stimmige. Äh, substanzielle Differenzierung zu erreichen, ne? weil für mich ist das so ein bisschen der Unterschied. Also ich finde so viele FMCG-Marken sind halt, ich nenne das jetzt mal kommunikationsbasierte Marken, ne? die letztendlich nur deshalb ähm, äh, letztendlich existieren, weil sie mit einer Kommunikation aufgeladen wurden, die aber eigentlich jetzt keine substanzielle Produktdifferenzierung oder Positionierung in irgendeiner Form beinhaltet und eben einem Shelf-Space-Zugang. So, und, und solange du natürlich eine Welt hattest eines begrenzten, begrenzten Shelf-Spaces, warst du natürlich schlau, ne? so wie du am Anfang bei Google AdWords auch, dann hast du irgendwie zweimal selbst geboten und dann auch fünf Affiliates und so, dann warst du hast halt fünf von zehn Plätzen. So, das war da natürlich eine super Strategie, um andere rauszuhalten. So, Aber das ist natürlich in der, in der Welt des unbegrenzten Shelf-Spaces mit der Zunahme. von genau musst du dich, glaube ich, schon fragen, wo habe ich eine in sich stimmige Positionierung, die ich substanziell hinterlegen kann mit etwas, was für den Kunden entweder emotional oder, oder in, der, in der rationalen Betrachtung einen relevanten oder substanziellen Benefit liefert. Und wenn ich das nicht kann, würde ich es auch eher rausschmeißen. Mein
0: Bauchgefühl wäre bei vielen Marken
1: ist das absolut so? Zumal, und wenn, wenn du dann natürlich sozusagen das noch mit der These connectest von gerade, ne, du musst ja eigentlich für alles ein personifiziertes Kommunikationskonzept ausdenken und ne, du musst letztendlich in der Lage sein, quasi eine Art Medienunternehmensartige Strategie in der Kommunikation zu fahren, die ja sehr aufwendig ist. Du brauchst ja ein, ein kredibles Storytelling äh, für jedes Ding. Ne? So und, 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 ähm, und wenn du dir dann anguckst, wie es eine Marketingabteilung heute besetzt, ne? und das ist, glaube ich, auch die größte Schwierigkeit in den Marketingabteilungen der Zukunft, du brauchst ja einerseits irgendwie die Typen, die in der Lage sind mit AdWords und Automatisierung und Facebook und Retargeting, was ja eher technisch datengetrieben ist, und andererseits brauchst du irgendwie so diese Datengetrieben, äh, die, die, die storytelling kreativmenschen menschen ne? die aber letztendlich es äh, nicht als kontrollierend, sondern als bereichernd empfinden, von irgendwem Daten über Nutzerverhalten zu bekommen, was kommt gut an, was kommt nicht gut an. So, und letztendlich brauchst du ja einen CMO, der in der Lage ist, zwischen diesen beiden Polen irgendwie sinnvoll zu navigieren. Ne? Und, und, und ich finde, wenn du jetzt schaust, ähm, ne, die meisten Unternehmen kannst du eigentlich einem Pol zuordnen. Booking ist eher sozusagen auf der Quant äh, äh, sozusagen Analyse-Datenschiene. Ne? Ähm, dann hast du sicherlich ein Zalando, ist das sicherlich auch eher, ne? trotz des Themas. Und auch sozusagen der Move jetzt da einen relevanten Teil der Marketingabteilung zu reduzieren und sehr stark auf Automatisierung zu setzen und so. Das geht ja alles in diese Richtung. Ne? Und, und dann hast du so ein About You, die ja, halt, glaube ich, beides sehr gut hinkriegen, weil halt so ein Typ wie Tarek Müller irgendwie diese beiden Welten in sich als Typ vereint. Ne? Aber das ist, glaube ich, ja so ein bisschen die Anforderung an den CMO der Zukunft, ne? dass du sozusagen sowohl in der Lage bist, in dieser, dieser daten bidding technisch datenwelt irgendwie zu navigieren und gleichzeitig aber auch sozusagen ein Verständnis für Storytelling hast äh, und aber auch die Kreativen eben nicht einfach Freestyle rumlaufen lässt, sondern die im Prinzip in, in Prozesse bringst, wo die sich nicht eingeengt fühlen, aber trotzdem äh, letztendlich sich an dem orientieren, was du in den Social-Plattformen an, an direktem und indirektem Nutzerfeedback äh, kriegst. Und, und, und ich glaube, das ist äh, von den CMOs, die ich kennengelernt habe, sind die eigentlich entweder auf der linken oder auf der rechten Seite. Äh, und, und ich finde, das ist äh, eine der größten Schwierigkeiten. Ähm, und, und, und wenn du das dann natürlich nochmal multiplizierst mit der Komplexität eines äh, sozusagen sehr ausdifferenzierten Markenportfolios gebe ich dir total recht. Also da müsste man eigentlich äh, nochmal sehr ernsthaft durchforsten.
0: Wir erwarten dann möglicherweise als ein Takeaway dieses Podcasts, wir erwarten eine, eine Reduktion an Brands im Alter vielleicht. In Supermärkten vielleicht weniger Brands als ja. vor.
1: Ja, oder vielleicht gibt es im Longtail mehr, ne? aber sozusagen die haben halt dann äh, einen, einen klaren Positionierungs, äh, eine klare Positionierung, ja, also und, und erfüllen halt irgendeinen einen Zweck äh, in, in der Nische. Ne? Äh, äh, die findest du dann eben aber nicht im Supermarktregal, sondern nur bei T-Mall und, und, und bei Amazon. Mhm.
0: Ja. Letztes Thema: ähm, Du bist ja im Hauptjob Venture Capitalist ähm, und das ist ein Thema, das bei uns auch mal wieder am Rande vorkommt, weil es natürlich sehr viel Energie und Dynamik in diese Marketingfragen reingibt. Wo geht das Geld hin? Häufig im Marketing? Ähm, wie baut Venture Capital am Ende die Wirtschaftswelt um? Unten, was sie finanzieren und so. Welche ähm, Trends siehst du da gerade so? Gerade so mit Blick auf Corporates habe ich das Gefühl, mhm. es hat sich schon sehr viel verändert. Wir wissen jetzt, alle, die bei Sven oder, oder mhm. Alex Hüsing regelmäßig zuhören oder die generell sich das Thema interessieren, es ist wahnsinnig viel Geld im Markt, mhm. ich glaube, an Kapital mangelt wirklich nicht mehr, es mhm. ist ein Tag, müssen wir nicht diskutieren, aber mhm. vielleicht noch so auch gerade so die die, die, die Corporates, ähm, ähm, wie, wie verhalten die sich, also früher mhm. war das ja so, dass sie so ein bisschen mal irgendwo reingeschnuppert haben mhm. mit kleinem Geld, mit so, ähm, erzähl mal so ein bisschen
1: ja. Ja, vielleicht also nur eine These zu dem, zu dem Thema, ist genug Geld im Markt? Ja, das stimmt. Ne? Aber man, man muss schon sagen, auch wenn du jetzt irgendwie Leuten wie Klaus Hommels zuhörst und, und Sven würde das sicherlich auch äh, unterstützen, ähm, das Geld, was jetzt gerade kommt, ist eben primär nicht europäisches Geld. Ne? So, also gibt es auch sehr interessante Statistiken, können wir vielleicht nochmal verlinken. Hatte, äh, hatte Klaus, glaube ich, auf dem letzten, also Klaus Hommels auf dem letzten NOAA-Event äh, vor, vorgestellt, wie viel Prozent in sozusagen den Unicorns an Investmentgeldern äh, eigentlich äh, quasi aus Europa kommt und wie viel Prozent Ownership an den weltweiten Unicorns in Europa liegt, das ist äh, ersch erschreckend gering. Ne? So, und, und dieser Trend setzt sich ehrlicherweise, äh, es ist zwar genug Geld in Europa vorhanden, ne, aber wir müssen uns schon als Gesellschaft fragen, wenn wir daran glauben, dass da äh, zum einen der Umbau der Wirtschaft vorangetrieben wird und zum anderen auch erheblicher Wert entsteht, ne? ähm, dann wäre es natürlich eigentlich schon im europäischen Interesse, stärker an in diesen Wertsteigerungen zu partizipieren. Und da, da gibt es keine Anzeichen, dass wir das tun. Es gibt zwar immer mehr Berliner Fonds, ja, das stimmt, ne, so, äh, und wir sind ja auch einer davon, und das ist auch, glaube ich, wenn du das jetzt absolut sehen würdest, ist die Entwicklung schön, ne? wir, unser erster Fonds war 80, jetzt haben wir 140, jetzt der nächste wird wahrscheinlich 180, 200 haben, das ist alles schön, ne, so, äh, aber relativ holen wir halt nicht auf. Ne? Und das führt nicht zu weniger Geldverfügbarkeit, das, das stimmt, weil halt äh, anglo amerikaner amerikanische Fonds und auch immer mehr chinesisches Geld, zum Beispiel Finlieb, einen großen chinesischen Investor gewonnen und so, das ist auch super, ähm, aber ein relevanter Teil der Wert Creation, die, die da erfolgt, läuft an Europa vorbei. Und darüber kann man sich schon streiten, ob wir das wollen, ob das gut ist. Ähm, aber nochmal zum, zum Thema Venture Capital an sich und, und Corporates. Ne, also das ist jetzt nur sozusagen die, die, die Vorfrage. Also die ganz klare Wahrnehmung meinerseits ist, und ich, wir haben ja re relativ viele Corporates bei uns auch als Investoren und, und, und ich bin relativ viel sozusagen in dieser Schnittstelle Startups, digitale Transformation unterwegs. Ich glaube, jeder nimmt das Thema wahr. Ne? Also ich glaube, du hast jetzt wenig äh, Corporates, die sagen, das Thema Startup, das Thema Venture ist für sie irrelevant. Also ich glaube, das hat sich dramatisch geändert. Ähm, was du aber immer noch hast, ist äh, immer noch eine hohe wahrgenommene Unsicherheit, was eigentlich der beste Ansatz ist, ähm, um, um sich dem zu nähern. Ne? Und, und, und was man schon immer noch festhalten kann, ist ähm, ähm, äh, Unternehmen sind zum Teil mit, mit einer Reihe von Dingen ja, überfordert ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber sind unsicher äh, darin, was der, was der richtige Ansatz ist. Ne? Weil ich glaube, was man schon sehen kann bei den Corporates, die ja halt sehr stark digitalisiert haben, ne? also jetzt ein, ein Springer ist da sicherlich ein Beispiel oder ein NASBUS ist ja so mein Lieblingsbeispiel, ähm, was bei denen ja eigentlich überall sichtbar ist, ist, dass so diese Grenze zwischen operativem Geschäft und Investments die verschwimmt halt. Ne? So, also wenn du guckst, Naspas ist mittlerweile, ich glaube, 70 Milliarden wert. Ne? Ähm, davon ist irgendwie mehr als die Hälfte oder 60 oder 70 Prozent ist eine Tencent-Beteiligung, die sie halt sehr früh eingegangen sind. Da könnte man jetzt argumentieren, das ist ja eine reine Finanzholding-Beteiligung. Das stimmt wahrscheinlich auch, ohne jetzt im Detail zu wissen, wie stark die da rein äh, regieren. Ähm, ähm, aber auch ein Springer ne? hat letztendlich eine Zukäufe von Stepson und so weiter. Eine sehr stark M&A-getriebene Veränderung äh, letztendlich des Kerngeschäfts äh, und damit auch eine Digitalisierung. Digitalisierung sozusagen des Konzerns vorangetrieben durch Beteiligung. Und, und, und ich nehme schon immer noch so wahr, dass das für ähm, CEOs und auch, und auch äh, Corporates generell immer noch mental zwei unterschiedliche Dinge sind. Ne? Also, dass du sozusagen einerseits hast du, das Kerngeschäft, was digitalisiert werden muss, das ist irgendwie gegeben ne? und andererseits hast du dann irgendwie so diese Investments und das sind eigentlich zwei getrennte Welten. Und ich finde, wenn du jetzt so ein Verhalten anguckst, auch von Softbank und so weiter, dann merkt man eigentlich, diese Welten wachsen eigentlich immer mehr zusammen das Investment von heute kann in drei Jahren ein neues Kerngeschäft sein. Und gerade wenn du ihm diese These verfolgst oder wenn du der These glaubst, Halbwertszeiten von Businessmodellen nehmen tendenziell ab, da gibt es ja verschiedenste Indikatoren. Das heißt, die, die, die Sinnhaftigkeit der digitalen Transformation des bestehenden Kerngeschäfts die muss, man, die muss man schon mal sozusagen im Einzelfall prüfen. Ne? Äh, weil, wenn es wirklich so ist, dass sozusagen dein Businessmodell sowieso eine Haltbarkeit hat, Halbwertszeit hat, äh, man kennt sie nicht so genau, aber die, die, ist, die ist de facto da. Da muss man sich natürlich schon fragen, wäre es nicht schlauer, ne? in, in neue Geschäfte zu investieren, egal ob man die jetzt selbst aufbaut, Otto mit About You, ne? oder äh, ob man das eben ähm, äh, zukauft, ne? wie jetzt was ich, äh, Springer mit Business Insider. Ne? So, also und, und ich glaube, dass das eigentlich. Dass jedes Unternehmen so eine Art Pipeline haben müsste von Businessmodellen, wie ein Pharmaunternehmen, das ja seit Jahrzehnten macht ähm, und letztendlich genau weiß, irgendwann äh, endet äh, sozusagen die Patentlaufzeit von Medikamenten so und so, so und so, da kommen die Generikahersteller, meine Marge ist weg, die wissen halt vorher schon, das ist in 20 oder was ich auch immer, wie lange diese Patente laufen, 15, 20 Jahren, ist die Marge weg, das wissen die ne? und deswegen arbeiten die kontinuierlich an der Pipeline und ich, und ich habe immer das Gefühl, wenn du mit Corporate sprichst, die überschätzen dramatisch die Resilienz ihres Kerngeschäfts. Und dementsprechend überbewerten sie auch ähm, sozusagen die, die, die Relevanz, das Kerngeschäft digital zu transformieren, wo dann immer ein sehr großer Teil der, äh, der, ähm, der Aufmerksamkeit und auch der Investmentmittel reingehen. Und ich wäre da halt flexibler. Ne? Also das ist zumindest das, was du bei den Unternehmen beobachtest, die aus meiner Sicht so diese erste Welle der digitalen Transformation äh, oder der digitalen äh, Welle sozusagen sehr schön überstanden haben, wie Nasbas und so weiter. Die haben da viel flexibler agiert. Ne? So, äh, teilweise wie eine Finanzholding. Ich glaube, der, der, der Witz ist daran nur, dass man es dann irgendwie schaffen muss, okay, wenn das jetzt mein neues Kerngeschäft ist, ne, dann müsste man natürlich da theoretisch auch ein überlegendes operatives Wissen äh, aufbauen, weil das ist schon auch meine Wahrnehmung, es gibt nur relativ wenig Menschen, ne, Warren Buffett ist so einer, die es schaffen, über einen sehr langen Zeitraum eine Überrendite zu erzielen, ohne sich jetzt im Detail operativ mit irgendwas auszukennen und einen unfair Advantage zu haben im Sinne von, von Herrn Schmidt. So, und da, da müsste man natürlich schon sagen, äh, okay, es ist okay, sich sozusagen in ein neues Kerngeschäft per Akquisition oder Beteiligung reinzubewegen, aber dann muss ich im Prinzip äh, das dann auch nutzen, um in dem Bereich dann wieder sozusagen einen, einen unfair advantage über operative Execution oder ex operatives Wissen zu entwickeln, weil ich glaube das ist schon, kann man, ist zumindest meine Beobachtung, die einzig wirklich defendable Position oder äh, das einzig wirklich Defendable Asset ist, überlegenes operatives Wissen äh, in, dem, in dem jeweiligen Geschäft. Ähm, aber ich glaube, damit tun sich, tun sich Unternehmen sehr schwer und, und, und sind auch in ihrem Investmentverhalten. Und ich finde, das ist dann sozusagen das, was daraus folgt. Wenn du mit Corporate sprichst, wie sollten sie eigentlich im Startup-Bereich investieren? Dann würde eine Food-Firma sagen, ich will nur was im Food-Bereich machen. Oder eine, was ich, eine Automobilfirma würde sagen, ich will nur was nur mit Mobilität. Wo ich jetzt sagen würde, im Automobilbereich, was für euch total wichtig ist, liebe Automobilhersteller, ist Kundenkontakt. Wie bewahre ich den eigentlich? Also wo du jetzt gerade siehst, McDonald's kauft Dynamic Yield. Total spannend, ne? eine Personalisierungsfirma von, der, von Websites. Ja? sowieso kauft ein McDonald's so eine Firma? Äh, darüber kann man sich jetzt streiten in diesem Einzelfall. Aber ich finde, es zeigt eine Denke, wo man sieht, okay, McDonald's, da hat wer auch immer offenbar erkannt und, und dafür irgendwie 300 Millionen ausgegeben, dass äh, letztendlich eine personalisierte, digitale Experience in einem McDonald's-Restaurant, einen Conversion- oder monetarisierungs bringen kann. Und deswegen beteiligen wir uns an einer Firma, die eigentlich Websites personalisiert, aber natürlich auch andere Dinge personalisieren kann. Wie gesagt, das ist jetzt schon relativ weit weg. Aber ich finde, das zeigt eine Denke äh, oder die Fähigkeit zu lateralem Denken, die du in vielen CorpDev- und M&A-Departments noch nicht so hast. Die sind sehr, sehr eng. Und ich würde halt sagen, eigentlich muss ja der Ausfluss sein aus, okay, wenn jetzt Kunden, Direct-to-Consumer-Kundenkontakt für Automobilhersteller und so weiter total wichtig wird, dann muss ich eigentlich auch investieren in... Beispielsweise Marketingtechnologie, die mir ermöglicht, Kundendaten besser zu sammeln, zu verstehen und darauf äh, auf Basis dessen zu kommunizieren. Oder ich muss in AR-Technologie investieren, ne? weil letztendlich wahrscheinlich es so sein wird, dass sozusagen in dem Moment, wenn die Autos autonom fahren, die Leute viel mehr Zeit haben, dann wird die In-Room-Experience viel wichtiger oder In-Car-Experience und dann muss ich eigentlich besser verstehen, wie das funktioniert. So, Also insofern ich wäre da breiter, als ich zumindest viele äh, Corporates wahrnehme, weil ich glaube sozusagen, was die strategischen Fähigkeiten oder strategischen Assets in 10, 15 Jahren sind, da weiß sowieso keiner. Ne? Das heißt also, ich würde da eher breiter schießen als enger und damit tun sich Corporates äh, sehr schwer. So, und, und das letzte Thema, und dann äh, reicht das glaube ich auch, jetzt dazu ist, äh, ist sicherlich sozusagen, dass, ähm, äh, dass es Corporates immer noch sehr schwer fällt, dass sozusagen ihre sehr große Wahrnehmung in ihrem jeweiligen Kernmarkt in der Digitalszene keine Rolle spielt. Ja, also äh, Konzerne denken ja immer sozusagen, ich bin SAP, ich bin Porsche, ich bin Volkswagen. Aber das interessiert der Startup-Szene halt keinen. Und deswegen ist es irgendwie, das ist unfair, ne? gebe ich auch recht, weil teilweise diese Startup-Szene auch zu einer Arroganz neigt, wie ich auch immer wieder feststelle, machen 3,50 Euro Umsatz, andere Milliarden gewinnen ne? und trotzdem sagen, die sind oldschool und werden irrelevant und so weiter. Das, das stimmt ja so nicht. Aber ich glaube, was man, was man schon so sehen muss, die attraktiven Startups können sich aussuchen, von wem sie Geld nehmen. Und tendenziell ist es natürlich schon so, dass strategische Investoren, gerade in frühen Phasen, eher für einen Startup ein Malus sind und kein Benefit, auch wenn es ein ganz toller Konzern ist. Und ich glaube, das wird dann noch zusätzlich gefüttert, dass viele Corporates relativ hohes Kontrollbedürfnis haben. Das heißt, sie sagen, wenn ich jetzt bei einem Startup investiere, will ich da auch strategische Rechte haben, ich habe ein relativ hohes Kontrollbedürfnis, ich will Entscheidungen mit beeinflussen können. Und, und, und sozusagen so dieses... Ich wette eigentlich auf einen Unternehmer und der größte Benefit äh, kommt letztendlich äh, daraus, dass dieser Unternehmer möglichst frei agieren kann. Und meine Haltung muss eigentlich nicht sein, ich, ich übe mein Kontrollbedürfnis aus, sondern mein, äh, ist eigentlich letztendlich, ich schaue, wo ich den möglichst gut unterstützen kann. Das muss eigentlich die Denkhaltung sein. Und das ist bei Corporates häufig noch unterentwickelt. Und das führt dann eben dazu, dass sie dann für Startups häufig nicht der optimale Partner sind und dann häufig auch nicht zum Zukommen. Und, und, und ich glaube, das äh, ist vielfach noch nicht in dem Maße verstanden und bereitet denen große Probleme, weil sie sagen, So, jetzt hier so eine 15-Prozent-Beteiligung bei irgendeinem Startup, wo ich keine besonderen Rechte habe und so, das, das will ich nicht machen. Ne? Aber wenn Kurs Becker äh, das bei Tencent damals gesagt hätte, 20-Prozent-Beteiligung ohne besonderen Rechte, äh, wäre der Konzern heute äh, bei weitem nicht da, wo er jetzt heute ist. Und ich glaube, das und so dieses Verständnis von, ich platziere äh, viele Wetten und einige davon werden etwas und können auch durchaus mal neues Kerngeschäft sein. Ich glaube, dieses Verständnis ist noch nicht in dem Maße äh, vorhanden bei vielen äh, und, und leidet natürlich auch so ein bisschen unter der, dem häufig sehr starken Wechsel bei Corporates. Ne? Also du hast ja einen Handel in Personen bei Corporates, äh, sowohl in Vorständen als auch in, in Ebenen drunter. Da sind Leute häufig zwei, drei Jahre auf Positionen und ich glaube, das reicht halt nicht. Du musst glaube ich in dem Bereich, äh, wie das bei NASPAS ja auch der Fall war, da waren die Leute halt 15, 16 20 Jahre, äh, teilweise auf den Positionen, haben Reputationen aufgebaut, Verständnis aufgebaut äh, und ich glaube, das läuft häufig auch entgegen. Ich glaube, ein ernsthaftes Start-up-Investment-Programm als Corporate kann man nur mit der zeitlichen Perspektive von fünf bis zehn Jahren aufbauen ne? und dann müssen aber auch die Leute, die das machen, ne? das ist ja nicht so wie so, ich bin mal Brandmanager für äh, was ich für irgendwo, äh, äh, Head and Shoulders ne? und dann mache ich das zwei Jahre und dann wechsle ich zum nächsten oder da nochmal ins Ausland, das stellt so ein bisschen natürlich auch die typischen Karrierewege in Konzernen in, in Frage, ne? weil ich eben glaube, dass du äh, ähnlich wie ein Venture Capitalist auch, Venture Capitalist kannst du nur werden, wenn du sagst, ich will das zehn, 15, 20 Jahre lang machen, sonst brauchst du eigentlich gar nicht anfangen ne? so, und, 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 und ich glaube, das ist eben auch etwas, was in der corporate Welt eher, eher untypisch ist und, und wo man eben nochmal drüber nachdenken muss, wie kriegt man das da eigentlich reingefriemelt, weil damit tun die sich sehr schwer. Okay, es sind
0: trotzdem immer noch viele Themen offen, weil man hier schon wahrscheinlich wieder den Inlandsflug ähm, überschritten, überschritten. Ähm, <lacht> ja. aber ich habe zumindest einiges an Fläche gecovert, ähm, irgendwie müssen Wir müssen demnächst mal sprechen, wie jetzt auch Corporates immer mehr Partnern, mhm. staunliche Partnerschaften, jetzt auch mal Dieter Zetsche tritt ab und dann machen die da so einen gemeinsamen Film mit BMW und, Super. und Mercedes und da gibt es irgendwie alle Arten von ich habe ja auch in der Präsentation drin gehabt, Kollaboration mhm. nicht nur auf Mark-Ebene, sondern auch auf Konzernebene, und alle irgendwie neue gemeinsame Feinde ausmachen und so.
1: Extrem spannend, ähm, ja.
0: Also es gibt noch Stoff... Äh Alte
1: Konkurrenten sind die neuen Freunde. Ja, ja auf einmal, ne? Ja, das ist stolz. Stolz. ja aber, das genau, aber das hat dann auch gedauert, ne? Überleg dir mal vor zehn Jahren, wäre undenkbar gewesen, dass Mercedes und, und BMW jetzt sowas gemeinsam machen, weil sie halt sagen, die Bedrohung durch Waymo und, und also Google und so weiter ist so groß und, und, und Uber ist so groß und die sind so kapitalstark, äh, wir müssen das zusammen machen, ne? Also wäre ja undenkbar gewesen aber ist total ist glaube ich total richtig und total schlau und toll, dass das da erkannt wird, ne? auf der auf der Top-Entscheiderebene.
0: Ja, und genauso haben wir über andere, wenn wir jetzt hier in den Tagen von Mallorca wieder viele Themen gehabt, haben wir haben über Adidas gesprochen, wie gut eine deutsche Firma es schafft, mhm. finde ich, so in der globalen Marketing und Kultur und in dieser ganzen, wo man so einen Touch haben muss, Szene mhm. drin zu bleiben und um relevant zu bleiben und da ja. auf Weltniveau zu agieren, ist sicherlich so hingenommen, ja. das ist ja nicht Gott gegeben. Ist hey, Ich glaube,
1: wer sich mal das Wunder von Berlang geguckt hat, wie Adidas da noch von Hand die Dinger reingeschraubt hat, ja. ist die Entwicklung schon enorm. und Gegen
0: Nike anzutreten, die da im in Mecca, da in den USA sitzen, das Marketing und der Kultur und das aus ich sag mal, Herzog Aura plus X, das da mitzuhalten, finde ich schon auch eine super Leistung. Das ist beeindruckend. Müssen wir demnächst Mal drüber sprechen. Mhm. Also, äh, es kommt irgendwann der nächste Besuch. Ich hoffe, wir dürfen dich auch noch dann und wann mal als, äh, als, als Host hier aktivieren. Ähm, insofern, äh, du bist ja eh immer wieder auf der Plattform UMR präsent, sind wir sehr dankbar. Und ähm, ja, auch jetzt wieder, so jetzt gehen wir wieder in den restlichen normalen Urlaubsmodus. So. Äh, der Kollege Bursack hier ist schon, hat schon die Fußballschuhe halb an. <lacht>
1: äh, äh, <lacht> ja. Ein paar Videos
0: gemacht und gleich ähm, ja, dann wieder auf den, auf den Court. So sieht's also, aus, in diesem Sinne. Jo. Total. Spannende neue Anlagemöglichkeit, von der ich vorher so noch nicht gehört hatte. Und zwar unser Partner Liquid, eine der führenden deutschen Vermögensverwaltungen. Fünfmal in Folge zu Deutschlands Top-Vermögensverwalter gewählt worden. Moderne Vermögensverwaltung auf Family-Office-Niveau heißt es, aber sie bieten das halt auch jetzt immer mehr der Breite an. Also man muss nicht unbedingt sehr reich sein, um in die Sachen investieren zu können, die erfahrungsgemäß wirklich Spaß machen. Dazu zählt unter anderem auch Private Equity, eine Anlageklasse, die in den letzten 20 Jahren, in 16 Jahren, den Aktienmarkt global outperformed hat. Also Private Equity, und eure Zeichnungsgebühr in Höhe von 1% des Gesamtinvestments entfällt. Zurück zum Podcast.